0: Bonsoir à tous, on est de retour pour cette première émission de 2021. On a passé de courtes mais bonnes vacances et on est de retour pour analyser cette journée de, de Liganos. Avant toute chose, on vous souhaite bien évidemment à toute l'équipe de Basso une bonne année 2021 à tous nos auditeurs et une bonne santé surtout, avec ce qui se passe actuellement c'est, c'est peut-être le, c'est sûrement le, le plus important. Donc euh, on va revenir sur cette, euh, sur cette journée de Liganos qui a vu... Euh, pas mal de beaux matchs, notamment le, le choc de la journée entre le Sporting et, et le Braga et avec moi pour m'accompagner ce soir on a Mathieu, comment tu vas Mathieu
1: Bonsoir Alex, bonsoir à tous nos auditeurs, comme tu as dit je souhaite une très très bonne année 2021 à nos auditeurs et à toute l'équipe en espérant vous, bah, que tout, tout aille bien et surtout qu'on, qu'on voit du foot, encore plus de foot et, et de meilleure qualité.
0: <rire> on a aussi euh, Dani. comment tu vas Dani
2: Alors Alex tout va bien. <rire> J'espère que tous nos auditeurs vont bien, que vous passez un bon début d'année parce que le mien il est parfait.
0: <rire> et enfin, Louis, comment tu vas, Louis Salut
3: Alex, salut à tous nos auditeurs. Meilleurs vœux à tout le monde. J'espère que tout se passera bien pour vous et on espère que les stades vont réouvrir en 2021. C'est son oh,
0: c'est, ça c'est mal barré, je pense que ouais, en Angleterre on a un pit, euh, ça' année de reconfiné donc. Euh...
1: Exemple, oui. va... Mais est-ce que le stage on fait pas une émission sur le foot anglais donc
0: euh... <rire> <rire> ça me semble compliqué ça. Mais bref, bah, on va on va dire on va rentrer dans le vif du sujet hein. on, va, on va parler donc euh, bah, du choc de la... de là, c'était la combattième journée, c'était la douzième journée. Donc euh, le Sporting qui a affronté euh, le Sporting Braga, parce que le Braga euh, un... Un match qui, qui opposait deux équipes qui étaient très proches au classement, le, le premier contre le quatrième. Euh, deux équipes qui pratiquaient le meilleur football du, du, du championnat pour tuer, avec deux modèles de jeu qui, qui se ressemblaient à un peu près. On a vu euh, un, un beau match de football. C'était euh, juste, c'était comme un, un beau match de football. Mathieu euh, pour, pour, pour commencer. Euh, au niveau de la composition, on savait du coup qu'il y avait quand même pas mal de Covid, qu'il y avait quand même des blessures. Il y avait, en défense centrale, il y a manqué de Tumana, il n'y avait pas David Carmo, il n'y avait pas Bruno Viana. Donc, du coup, euh, on a dû faire un peu avec ce qu'il y avait, donc il y Rolando, Raul Silva et Sigara en défense centrale, mais euh, euh, la grosse surprise de cette composition, c'est, c'est l'apparition de Galeno, qu'on, qu'on s'y attendait pas du tout, je pense enfin, c'est la première question, c'est que toi tu t'attendais à la titularisation de, de Galeno dans ce couloir gauche en tant que piston gauche.
1: Euh, dire oui serait mentir, étant donné que beaucoup, euh, surtout la presse avait indiqué qu'il serait absent au moins un mois. Euh, et au final, il a été absent qu'un, qu'une semaine et demie à peu près. Ouais. Donc euh, ouais, ça a été la grosse surprise. Euh, est-ce que le, le fait que ça soit au détriment du Deros ça ne m'a pas voilà. plus choqué que ça ça ne m'a pas plus choqué que ça, que ce soit au détriment Duré Medeiros euh, en voyant le match. Peut-être qu'avant le match, on pouvait s'attendre à que, que Yori soit, soit titulaire. Mais, en su, mais d'un point de vue tactique, si Galeno était disponible, c'était, c'était sûr qu'il allait, qu'il allait le mettre. Mais euh, à part Carlos Carvalho et son staff, personne ne pouvait prédire que Galeno être, euh, allait jouer ce match. Est-ce que, après, au, au vu du match, est-ce que c'était la, la meilleure solution euh, vu, vu son match, vu le fait qu'il a, qu'il a affronté un poro qui, qui a été bon qui a pas été, on le dira peut-être après selon moi, qui a pas été exceptionnel non plus mais qui a été bon face à un Galeno diminué euh, voilà, il y, eu, il y a eu ce choix euh, pour moi le, le Galeno était, s'il était disponible, devait jouer, mais ça m'a pas plus choqué que ça par contre de ne pas voir Yuri euh, si c'était ta, ta prochaine question sur, sur le match en voyant le match après et en le revoyant le match après aussi de, de, de ne pas voir le, le, l'ancien joueur du Sporting Sure.
0: C'est, ça, c'est ma, ma deuxième question, du coup, c'est, est-ce que ce est-ce que c'était pas un peu décevant de ne pas avoir un, un Yuri Medeiros dans, dans ce match-là face à son ex On sait que bah, la théorie de l'ex, forcément, ça, ça, ça peut marcher euh, pas mal des fois. On s'attendait peut-être à avoir un, un Yuri Medeiros populaire, même si euh, Galeno était là. Est-ce que toi, tu aurais préféré comme le voir euh, sur le terrain, même si tu as déjà un peu répondu à, à cette question euh...
1: Yuri fait un très bon début de saison, mais sur ce match-là, je pense que, que Carvalho a été très stratégique sur, sur, sur cette rencontre. Euh, ben ça rejoint un peu voilà, on analyse du match qui fait que, que c'était... D'abord, une première mi-temps qui, qui a été sous le signe du pressing des deux équipes. C'est vrai que le fait que, que ces deux équipes ont un modèle de jeu et des, des, un, un système de base un peu similaire qui est, qui est le, le 3-4-3, 5-4-1 en phase défensive, et on, au final, ça, 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 ça s'imbrique bien si on commence à apprécier. On a vu pas mal de, de références individuelles et, et, et notamment cette volonté de, pour les deux équipes d'attirer le pressing sur la largeur et, de, et, et d'essayer de d'étouffer l'adversaire à chaque fois sur, sur les côtés des deux équipes ça a un peu mieux marché en premier temps de la part de, de Braga que, que le sporting je trouve et ça a été aussi dû au fait qu'il bah, y avait un France-Argeau qui était titulaire devant qui, qui depuis la saison joue à ce, dans ce fameux double pivot mais qui depuis quelques matchs bah, notamment depuis la blessure de, de, de Galeno a été remplacé un petit peu au-dessus euh, et Yuri Medeiros a été, placé un peu sur, sur le, enfin, a été plus placé sur le côté gauche avec une position un peu plus basse un peu de piston aussi comme Galeno hein. c'est, des, c'est des ailiers qui, qui, qui peuvent faire ce ce genre, qui peuvent tenir ce genre de rôle et le fait d'avoir Francer Jo un peu plus au-dessus euh, dans le terrain, à ce poste d'intérieur bah ça, ça permet aussi à Braga d'être un peu meilleur dans son pressing et c'est vrai qu'il y a, il y a vraiment un détail qui, est, qui, qui en revoyant le match m'a, 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 m'a pas surpris mais m'a frappé, c'est le fait que, que Francer Jo était sur le côté gauche et pas sur le côté droit comme il était sur les deux derniers matchs avec la blessure de Galeno et c'est pour moi le genre de petit détail qui, qui, qui aurait pu pas forcément changer le match mais qui, qui, qui montrait vraiment la bonne préparation du match de la part de d'où vouloir y trouver le sporting parce que Neto est peut-être le joueur euh, du côté du sporting le joueur le moins à l'aise avec, euh, avec Ballon pour à, en construction et le fait d'avoir changé la position d'Orta et de France Sergio au niveau du pressing surtout selon moi, euh, c'était, c'était l'objectif de Carvajal et c'est pour ça, pour moi, que, que Yuri Medeiros n'était pas titulaire. Après, c'est vrai qu'en fonction du, du scénario du match, bah, on allait voir à quel moment Yuri allait entrer, parce qu'il allait forcément entrer, que c'était peut-être un peu le, la première arme offensive sur le banc, euh, côté, côté Black Alliance et il est entré en, en cours de match sans avoir l'impact qu'il aurait, qu'il aurait pu avoir, tant qu'il aurait dû avoir, euh, surtout en deuxième mi-temps, où ça a été un peu plus c'était un peu plus difficile, enfin, il a eu, le rythme a un peu baissé et, et le sporting a aussi marqué le deuxième but qui a, été, qui, a, qui, a un peu, qui a un peu terminé le match pour, et c'est un peu comme au moment où Yuri rentre donc ça, c'est, il n'a pas pu avoir un impact aussi important qu'il, qu'il aurait dû si le match était resté plus longtemps à
0: 1-0. Pour, euh, pour parler un peu plus, de, plus du match dans sa qualité on a vu quand même une bonne première mi-temps, vraiment une très bonne première mi-temps surtout tactiquement, où comme tu l'as dit on a vu donc un, un 30 Sergio qui, qui était dans, dans, dans l'attaque à 3 si on peut dire ça comme ça mais on a surtout vu euh, qui était surtout derrière la ligne de, de, de 4 de, du Sporting, donc euh, Nuno Mendes Payenia, Jean-Mario et Poro et en fait le, le fait de, de, de le trouver souvent derrière cette ligne de 4 et souvent seul du coup, ça a permis quand même de, de, de créer pas mal de, de, d'occasions pour euh, pour, pour Braga, en lançant plusieurs fois euh, euh, Galeno, etc. Et, euh, est-ce que toi, tu aurais aimé quand même que Braga puisse ouvrir le score ou tu aurais pensé que Braga, est-ce que tu pensais que Braga euh, pouvait mener au score à la mi-temps déjà après cette très bonne première mi-temps de, de ton équipe
1: Ouais, la première, au bout de la première mi-temps, je pense que c'était, ça aurait été mérité. Ça aurait été mérité. Euh, le, le sporting a et... une Demi-opportunité, c'est, voilà, c'est toujours le problème des fameuses expétites de C'est que tu as Nuno Santos qui passe juste à côté d'un, d'un ballon en première mi-temps. Et comme c'est pas une frappe, ça ne compte pas. Et ça ne compte pas dans la production offensive en termes statistiques de la part du sporting. Mais c'est peut-être la seule véritable opportunité, sans vraiment dire occasion, du sporting en première mi-temps. Après, c'était un braga qui est monté en puissance tout au long de la. Tout au long de cette première période, cette, euh, voilà, ce braga qui est, qui, est, qui, est mieux sorti, qui est mieux sorti de la pression, notamment grâce à un homme, à Ali Mohamed Al Mousrati, qui a, fait, qui a fait un grand match et qui a été pour moi l'homme du match en termes de, en termes de, de jeu, en termes de, de sortir de cette pression au milieu de terrain de la, des hommes du sporting, euh, surtout de, de, de Paline et Jean Mario, qui, qui pour moi dans ce registre-là ne font pas un bon match, et à la fois dans le registre offensif et à la fois dans le registre défensif. Et ça s'est vu sur cette première période où un braga, au fur et à mesure du du jeu, au fur et à mesure du temps, a réussi à ressortir avec sont pas mal de, de, de bonnes dynamiques, cette volonté aussi parfois de, de fixer pour au plus haut avec Galeno pour, pour ouvrir l'espace sur la largeur, de, de, d'essayer de mettre à la fois aussi, et je gagne sur le côté, sur son pied gauche pour pour ressortir un peu de la pression. Tu vois. il y a pas mal de dynamiques qu'on a qu'on a vues et qui étaient qui étaient intéressantes qui ont permis à Braga de mieux sortir de la pression euh, que, que le Sporting au fur et à mesure de cette première période. Et au fur et à mesure, ça nous de créé plus d'occasions. Il faut le dire que la ligne défensive du Sporting a été très compétente tout au long du match, euh, très très oui. bonne coordination. Vraiment, c'est, c'est un des points qu'on avait qu'on avait évoqué du côté du, du Sporting. C'est une équipe qui encaisse très peu d'occasions en ce début de saison. C'était l'un des premiers points qu'on avait évoqué avec euh, le Braga, romain Burin en tout début d'année 2020. Euh, sur cette volonté déjà que si on améliore son processus défensif et bah offensivement on sera meilleur et ça, c'est, ça se voit depuis, avec le Sporting depuis la saison et aujourd'hui et bah, le Sporting encaisse moins d'occasions et dans ce match encaisse peu d'occasions au final je trouve par rapport à ce que Braga a, a, a produit et, mais en fin de première période oui pour moi Braga doit mériter de mener, doit c'est devoir, c'est, c'est un grand mot mais il méritait avec tout ce qu'il le poteau de, de, de Al le, le face-à-face de Rota, face à face de Ricardo Orta face à Antonio Adan qui euh, retrace un peu euh, euh, oui, le mot efficacité qui a souvent été évoqué euh, lors de ce match, et surtout en, en première période, parce que je suis d'accord avec Carlos Caballé, l'équipe qui menait à la, à la mi-temps avait très peu de chances de perdre, ou, enfin, qui menait, qui ouvrait le score, pardon, euh, aurait eu très peu de chances de, de perdre ce match à la fin, vu le rapprochement de, de ces deux équipes en termes de niveau.
0: On a eu ensuite euh, une deuxième mi-temps un peu moins passionnante, quand même. Pourquoi Parce que tout simplement, euh, Robin Amorin et c'est là-dessus qu'il a progressé, il a eu une très bonne lecture du match. Mmh il a vu quand même qu'il y avait euh, trop, beaucoup que Franck Sergio était beaucoup trop libre dans ses dans dans, dans, dans ce, dans interlignes et du coup il est passé en, en 3-5-2 ce qui a vraiment euh, pas dire qu'il a, qu'il a abîmé le match mais ça a rendu ce match un peu moins passionnant c'était un peu moins un match ping-pong et, et du coup bah, on a vu ensuite un, un Sporting bah, marqué euh, assez rapidement dans, dans la seconde période et comme tu viens de le dire c'est vrai que le score de ce genre de match euh, finit souvent par, par le remporter et ensuite on a vu un Braga qui n'a pas su trouver cette solution tactique qui, euh, qui avait été imposée par Amourine. Est-ce que Mathieu, pff, est-ce que tu es déçu par ce score final, au final, où tu penses que au 8 de la deuxième mi-temps, même si Sporting n'a pas été vraiment incroyable, Sporting a joué comme, euh, comme une équipe qui, qui, qui prétendait au titre et qui, qui est leader, tout simplement
1: ah, un Sporting qui a été intelligent, tout simplement. C'est vrai que le... j'ai, j'ai pas mal entendu que c'était l'entrée de Mathéus Nones qui avait un peu changé le match. Euh, je trouve que c'est plus l'entrée de Sport qui change le match. Euh, déjà parce qu'il rentre beaucoup plus tôt que, que Nunes euh, Nunes rentre à la 72e, je crois, et, et marque à la 78e sur, sur, sur un double contact. Donc, euh, pour moi, c'est Sport qui change le match parce qu'il était déjà plus adapté à cette configuration du match. C'est-à-dire que quand il, c'est déjà un joueur qui préfère, qui aime prendre la profondeur. Euh, comme Thiago Thomas, mais dans ce genre de match, je trouve qu'il, est un peu plus, enfin, qu'il a été plus efficace, euh, en tout cas sur, sur ce match-là. C'est un joueur qui, qui a déjà fait mal l'année dernière, quand il, a, quand il était encore sur la là-bas, du côté de Braga, pour prendre ses, euh, face à Braga en Europa League, euh, pour prendre cette profondeur. Et c'est vrai qu'il a, qu'il a fait mal quand les bases ont été plus grandes, simplement, euh, que, que Thiago Thomas qui est peut-être, un, un, sur ce début de saison, un joueur qui, qui fait plus mal aux défenses quand elles sont plus basses, et qu'il arrive à faire ses, voilà, ce fameux jeu sans ballon qu'il, qu'il maîtrise plutôt, plutôt, plutôt pas mal pour ouvrir ses ces espaces un peu plus petits pour, pour, pour désorganiser une ligne défensive parfois 5, parfois 4 qui, qui, qui se trouve dans, dans, sa, dans la surface adverse dans, dans sa propre surface et, et voilà donc pour moi c'est sport qui change, un, qui change le match du côté, de, du côté du sporting après voilà, il y a quand même une réaction intéressante mais comme je le répète le sporting a vraiment, vraiment progressé au niveau défensif et, et peut voilà, s'asseoir sur un match euh, par, 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 ces, par ces certitudes qu'ils ont au niveau défensif euh, qui, qui leur permet bah, sur un match comme ça d'être de, de, de marquer ce premier but et, et en finale en, en seconde période encaissé très peu d'occasions il y a l'occasion d'Orta face à Adan sur un face à face mais j'ai peur quand même que Ricardo Sábio soit soit jeu au départ de l'action donc euh, est-ce que voilà donc euh, ce que ça compte vraiment je, je, je ne sais pas mais mais voilà le Sporting a été, a été compétent défensivement euh, c'est vrai qu'on avait reprocher, on avait dit que, que Robon ne pouvait en tout cas s'améliorer sur ses, sur ses fameuses lectures du match face enfin, à Braga ça a été bon et un, un Carlos Carvalho qui, qui je, je ne sais pas vraiment s'il pouvait faire vraiment mieux au regard de ce qu'il avait encore sur le banc aujourd'hui euh, il y avait quand même pas mal de manquer un petit peu d'options, il y avait eu Rémi ça comme on l'a dit mais il n'y avait pas un Nico Gaetane ni, il y avait un Galeno qui n'était pas à 100% donc il, il, savait qu'il faire, qu'il, il savait qu'il allait le changer euh, à un moment de, de la rencontre à peu près au moment du deuxième but donc, euh, donc c'était un petit peu petit peu fini déjà pour, pour lui donc, euh, donc ouais je suis pas je suis déçu du résultat je pense que c'est immérité ça c'est, ça c'est clair euh, je trouve que c'est même dur que Braga soit à 8 points du Sporting au bout de 12 journées si on prend tout le championnat mais, mais pas déçu de la performance de l'équipe je trouve que que c'est que, 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 voilà. au niveau du jeu ça a été c'était quand même une belle performance face à une équipe du, du Sporting qui est, qui est l'une des meilleures du championnat depuis le début de la saison ça c'est clair mais, mais voilà c'est vrai que le, la question d'efficacité de se se répète beaucoup depuis samedi parce que dans ce genre de match-là, tu sais que tu vas avoir moins d'occasions que ce que tu as eu sur les deux-trois dernières rencontres, comme face à Rio ou comme face à Boavista, mais que là, il faut être, il faut être efficace et c'est un peu frustrant parce que sur les quatre grands matchs que Braga a eu en termes de niveau que ça soit face au Sporting, que ce soit face à Befica, Porto et Leicester en Ligue Europa. Enfin, je compte pas vraiment le match aller parce que le match aller était, était un, vraiment compliqué face à Leicester, mais le match retour est plus est plus significatif. Il y a quand même un problème d'efficacité dans ce dans ce genre de rencontre pour, pour le Sporting Club de Braga.
0: Tu viens de tu viens de le dire, Braga qui se retrouve du coup à 8 points de la première place et du Sporting. Est-ce que selon toi euh c'est fini pour le titre euh, déjà Euh, ou bien euh, tu penses quand même qu'il y a encore moyen d'espérer et d'aller chercher ce premier titre que que tu espères
1: déjà j'ai jamais pensé que Braga pouvait j'avais jamais dit que Braga était était forcément favori pour le titre en en début de saison ce qui est important je pense pour pour, pour le club c'est de se battre pour le titre et ça c'est, c'est important, c'est de, maintenant de se battre chaque année pour, pour essayer et de ne pas décrocher le wagon au bout, de, au bout de, de quelques journées, là c'est vrai qu'il y a eu point de retard mais il y a un Braga qui quand même, au bout de 12 journées s'est déjà déplacé à Béfica euh, à, à Porto et au Sporting euh, donc euh, avec des performances en termes de, de, de niveau qui ont été, qui ont été bonnes, par, sauf face, au, face à Porto on avait évoqué en off, euh, lors de la première journée donc, euh, donc par rapport à ça je trouve que c'est, c'est un point positif, il reste encore 5 journées avant le mi-championnat c'est vrai qu'on est déjà en janvier mais on est encore un, déjà un petit peu loin de la mi-championnat, on est qu'à la douzième journée donc non je suis pas, je suis pas forcément inquiet, je trouve que c'est dur que Braga soit, soit à 8 points parce que ça va être la pression un peu sur les prochains matchs euh, face à des adversaires qui seront certes un peu plus faibles mais c'est toujours difficile d'aller euh, d'affronter Maritimo, c'est toujours difficile d'aller à Passos surtout face, face au Passos de, de Pepe aujourd'hui donc, euh, donc voilà je trouve que c'est un, peu, c'est un peu dur mais je suis pas je suis, pas, je, je suis optimiste je pense que, 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 le, que le wagon va on va, on va raccrocher un peu, un peu le wagon sur, sur les prochaines journées et, et, et voilà c'est, c'est, c'est un peu dur je trouve qu'on, qu'on soit à 8 points et à 4 points de la, de la, deuxième, de, de la deuxième place mais, mais je ne suis, je suis pas inquiet par rapport au niveau jeu de l'équipe et par rapport à ce que, ce que montre cette équipe depuis le début de la saison
0: D'accord Mathieu, donc je vais laisser la parole un peu aux autres euh, Louis, dany vous avez quelque chose d'autre à, à rajouter euh, qui, euh, sur, sur Braga avant de passer au sporting Du tout, je n'ai pas vu le match je ne peux pas mentir <rire> <rire>
2: Moi, je l'ai vu. Et euh, ce que j'ai dire dessus, c'est que bah, j'ai acheté un très beau match pour le coup,
0: mmh.
2: où j'ai senti quand même un, un, un Braga euh, dominé, sur ton première période, mais ne pas conclure. Je pense que c'est un problème récurrent hein, cette équipe, du moins en tout cas dans les gros matchs, <rire> sauf Benfica, euh, mmh. où cette équipe euh, bah, avait les armes pour euh, franchement mener d'un ou deux buts. Euh, sans compter le poteau pour moi il y a quelques occasions où ils auraient pu faire euh, clairement euh, la différence ça c'est pas fait et on a vu du côté de Sporting euh, bah, de la réussite mais peut-être de la réussite d'un, d'un futur champion parce que bah, ces deux buts il fallait les mettre il euh, y a de la réaction, il y a du mental euh, globalement les, les prestations qui, ont, qui m'ont quand même le plus impressionné je dirais Paulinho m'impressionne de plus en plus enfin euh, de plus en plus Bon, je ne vois pas tous les matchs de Braga, mais à chaque fois que je le vois, je le trouve bien joué. Donc, bon, et en sélection, il a fait les matchs qu'il a fait. Et, euh, bah, en fait, j'ai toujours du mal à dire son nom, donc, j'ai, donc j'ai eu je n'ai pas envie de le cacher
0: Je trouve c'est
2: vraiment impressionnant. Même balle au pied, c'est, c'est ouf c'est ouf ce qu'il, ce qu'il réalise. Et, euh, et franchement, je pense que là, Braga tient, tient un très bon joueur. Et, euh, tactiquement, c'est, 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 c'est très bien huilé, c'est très bien rodé. C'est une équipe qui, pour moi, chaque année progresse. Euh, est cohérente et je pense qu'elle fera une très belle saison et je vois Sporting euh, qui, qui, de, qui doit passer un mois de janvier d'après certains compliqués qui a réussi son premier défi peut-être pas de la meilleure des manières euh, au niveau de la rencontre mais euh, bah, qui a eu l'attitude qu'il fallait parce qu'au final il y a quand même des zéros euh, il y a un coaching gagnant de la part d'Amoring et c'est, ce qu'il faut, c'est dans ce genre de match que tu retiens ces trois points parce que le résultat aurait pu être autrement, ça n'a pas été le cas. Et j'ai trouvé que l'équipe globalement de Sporting s'en est quand même bien sortie. Euh, enfin, tu, tu les trouves bons en fait dans quasiment tous les secteurs, dans les secteurs du jeu. En fait, ils trouvent complets dans quasiment tous les secteurs. Euh, des, du piston, des pistons aux gardiens, euh, que ce soit le milieu de terrain, même la défense. Tu vois, c'était, il y en a qui s'étaient plaints de l'absence d'Eduardo de Quaresma, mais sincèrement, je trouve que là, ça se fait peu ressentir.
0: Euh,
2: donc, euh, sur ça, rien à dire. On a un milieu de terrain entre un retour en prêt et un autre qui est en prêt euh, qui fonctionne très bien. Donc, euh, non, il y, y a tout qui, qui, qui marche. un hein. Pedro Gonzalez qui, qui prend ses responsabilités chaque match. Euh, excepté bon son rouge l'autre jour, mais il euh, bah, plante. Euh, c'était peut-être pas ce qu'on attendait. Enfin, on n'attendait pas un rendement aussi hein. impressionnant de sa part cette saison, mais c'est, ça marche. Et euh, voilà, pour le sporting, moi, j'aurais été trop. Euh leur donner trop d'éloges même si on retient oui. un peu mes paroles quand je fais ça et euh, bon bah, voilà hein, je souhaite quand même un bon championnat royal ça va être serré pour, pour cette place avec des champions avec nous <rire>
0: <rire> non, pour, euh, bah, pour, euh, pour parler du sporting, évidemment on n'a pas la chance d'avoir un, un sporting avec nous ce soir mais euh, euh, déjà au niveau de la composition c'était, c'était l'équipe type quasiment il hein, n'y avait pas vraiment de surprise à part bah, le fait que que Ruben Amourine continue à faire confiance à, à Thiago Thomas, euh, malgré son jeune âge 18 ans, bah, il lui donne cette confiance, qui, qui est très très bien, c'est, c'est vrai que vous pouvez peut-être s'attendre à avoir un sport rare dans ce genre de rencontre, et non, il met un Thiago Thomas qui, de bah, toute façon, lui rend bien, il fait comme de, 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 de bonnes performances à chaque fois, pour son jeune âge. Et Ensuite, oui, comme vous l'avez, vous l'avez déjà un peu évoqué précédemment, euh, ce n'était pas forcément le match plus flamboyant comme contre Farence ou contre la Bessade, où on voyait déjà un, un, un Sporting être moins flamboyant dans, dans le jeu, mais ça reste solide, c'est, les, les, les trois de derrière ont été euh, défensivement incroyables, les deux pistons, surtout pour eux, ils ont fait, ils ont fait vraiment un top match, et au final, bah, même sans être flamboyant, ça gagne, euh, et, et la euh, le meilleur exemple, c'est Pedro Gonçalves qui, qui est moins bien depuis, quelques, depuis son retour de blessure, mais qui plante encore une fois, et c'est, c'est, là où on voit, euh, c'est comme ça qu'on voit une grosse équipe, et aussi un grand joueur, c'est que même quand c'est un peu moins bien, ça marque et ça gagne, et euh, c'est ce genre de rencontre qu'il qui fallait gagner et ils, ils l'ont fait ils ont, c'était, c'était un test, c'était un concurrent direct et on va dire déjà pour la troisième place, pour, les, pour le podium et, euh, et voilà, et c'est, c'est vrai que le sporting répond présent en ce moment et, et c'est de bonne augure
1: ouais, je, je suis d'accord avec toi Alex c'est moi je, je le répète, c'est vraiment l'aspect défensif de cette équipe qui, qui m'impressionne, et comme l'a dit Dani tout à l'heure, c'est, c'est vrai qu'Adorgo Quaresma n'est plus dans cette équipe presque, il hein, n'est quasiment pas, pas parti, il n'est même pas dans le groupe, hein, quasiment, il est même plus dans le groupe, donc, euh, donc il a fallu trouver une alternative avec Neto, qui défensivement est, 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 est au niveau, donc, euh, donc voilà. après avec Ballon, on l'a répété, c'était peut-être le point faible qu'avait, qu'avait identifié Carvalho, mais, euh, mais sans Ballon, cette ligne défensive sans, sans Ballon, qui a été souvent quand même mis aussi à, à, à rude épreuve euh, vis-à-vis de... Voilà, dès que le pressing est forcément t'es, t'es, ta ligne défensive est exposée, cette ligne de 5 elle est solide, elle est bien coordonnée elle, elle, elle sait quand elle doit remonter elle sait quand elle doit descendre elle, elle, elle observe bien les, les bons déclencheurs de, de, de ballon découvert, ballon couvert elle, fait, elle, fait, elle, fait de, de, elle donne de la sérénité à tout un, à tout un groupe et tout un, et tout un effectif et, et même dans un match où, même, sur les, même sur les trois derniers matchs où t'es pas forcément le le mieux dans le jeu et que et qu'il y a certains signes de, de super performance défensivement t'es quand même t'es quand même très solide et, et sur la deuxième mi-temps je le répète c'est, cette équipe concède, concède quasiment rien euh, déjà, c'est vrai que le Sporting a un peu baissé le bloc en, en deuxième mi-temps mais même quand euh, il y a une volonté d'attaquer une volonté de presser de, de presser le Sporting Club de Braga cette équipe là elle, euh, elle a été elle a été très solide défensivement euh, et c'est un point qu'il faut qu'il faut, qu'il faut qu'il faut, qu'il faut noter parce que c'est aussi c'est comme ça qu'on, qu'on gagne un championnat. Maintenant, il faut espérer que le Sporting arrive à, à, à plus créer offensivement euh, dans, dans les matchs à venir parce que tu ne peut-être pas d'occasion, euh, mais il faut, il, faut, il faut aussi marquer, il faut, il faut créer plus d'occasion pour, pour en marquer. Et, et, et voilà, et c'est un peu aussi le, le symbole de Pedro Gonsalves hein, qui, sur les quelques derniers matchs depuis son, son carton rouge est, est moins bien, ça se voit dans la création, pas dans la finition. Mais voilà, c'est un peu le, le symbole de cette... De, de, de ce, de ce sporting offensivement qui, sur les, qui, sur, sur les deux, trois dernières semaines, euh, en manque de, de, de créativité, mais quand il y a les, quelques, quelques occasions, ça, ça plante et, et c'est signe d'une équipe aussi en confiance. Et surtout, une équipe qui, mentalement et au niveau du collectif, est tout autre, on le répète depuis le début de la saison, c'est, c'est la grande force de Damorine d'avoir. Euh, d'avoir rendu confiance à toute une équipe à tout un groupe d'avoir fait les bons aussi les bons recrutements avec 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 ses, ses dirigeants pour obtenir une équipe qui voilà, même dans les, dans les matchs un peu plus compliqués comme face à Braga aujourd'hui a été euh, a été a été forte même si euh, le, le Sporting Club de Braga n'a pas été faible collectivement n'a pas été faible mentalement il y a juste une équipe qui a été euh, qui était plus efficace aujourd'hui et qui était qui était plus efficace enfin, aujourd'hui, coup, bah, pour,
0: pour finir ce match là on va quand même retenir deux hommes Pedro Pro côté Sporting et ensuite on l'a dit Ali Mousrati côté, côté Braga qui ont été selon moi les, les deux hommes de ce match là qui ont vraiment évolué à un, un très grand niveau et c'est ce qui est le cas depuis quand même le début de saison donc c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas comme dire c'est, c'est logique de les voir à ce niveau là dans, dans un tel match euh, Les garçons un dernier mot sur ce match là ou après on peut passer sur, euh, sur Porto
1: J'ai juste un dernier mot sur Braga si tu me permets oui. euh, Alex c'est, c'est plus aussi sur les trois dernières enfin c'est un peu sur les trois dernières rencontres hein, parce qu'on, qu'on a pas fait les débriefs des les trois dernières rencontres de, de toutes les, tous les clubs mais, mais aussi de Braga donc face à, face à Rio qui est un match difficile de, de à Bovista aussi c'est un match sur le papier difficile et Braga s'en est bien sorti c'est vrai que dans le jeu ça, ça, ça a marché aussi face au sporting dans un autre contexte mais mais, mais le résultat n'était pas là. Mais, mais voilà, j'ai vraiment, vraiment de ressortir et de, de, de ressasser la, la, dé, la démonstration de la force collective de, de cette équipe. Parce qu'aujourd'hui, tu, tu t'alignes aussi. Euh, on en a pas parlé avec le sporting il y avait quand même. 3 absents de, enfin 4 absents de, de poids qui sont quand même André Castro depuis le de la saison on l'a répété et une défense centrale quasiment Tormena, Bruno Viana Carmo et tu viens à l'Alvalade avec, euh, face à une équipe en, en, en grande confiance avec Rolando et Bruno et Raul Silva qui ne jouent pas beaucoup depuis, depuis le début de la saison Raul qui n'avait pas joué depuis de la saison Raul Silva il a eu quand même plus de, plus de temps de jeu que le portugais et même comme ça tu vois que l'équipe elle est, bah, elle est solide c'est vrai que défensivement Braga n'a pas été mauvais c'est vrai que sur peut-être les deux seules euh, erreurs défensives de, de l'équipe tu te fais punir directement ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est un peu injuste mais, mais, mais l'équipe a été solide et en réalité tu peux mettre un peu dans cette équipe un peu n'importe qui aujourd'hui tu, tu, bah, ça marche malgré le, le résultat face au sporting, mais ça marche d'un point de vue du jeu, ça marche d'un point de vue de, de la compréhension des moments du match de la part de l'équipe. Euh, face à Riav, tu mets Yuri, piston gauche, et même face à Borista, et ça marche. Euh, donc c'est vraiment la force de, de, ce, de ce groupe, de ce collectif, qui, qui est bon depuis plusieurs saisons, mais qui, avec Carlos Carvalho, en plus, tactiquement, je trouve, a pris, a pris une autre dimension.
0: D'accord, super Mathieu. On, on va du coup passer au, au match de, de Porto, Luis. Euh, Porto qui, qui a donc gagné contre molde hélène 3-0, un match euh, globalement maîtrisé de, de bout en bout, un hein, Porto qui, qui a été inquiété, qui est de, quelques fois surtout au retour de, la, de, de, de l'Estir, mais vraiment Porto qui, qui a maîtrisé son sujet, un Porto qui a, qui a ouvert le score très rapidement de la part pour, pour, par, par Sergio, Sergio Oliveira sur, à la 22 e minute, et ensuite qui a mis quand même du temps avant de faire le break, ça a été à la fin du match de, par Tony Martinez à la 88 e et ensuite, de par Evan Imson, en, en toute tout, tout fin de match. Euh, globalement, euh, l'équipe, il euh, n'y a pas vraiment de surprise. On, on a quand même un Diogo qui, qui commence à s'imposer de plus en plus dans cette défense, surtout okay. avec l'absence de, de Pep, mais voilà, euh, il a été préféré à, à Malang Sart Donc une défense type qui commence à se dégager un peu avec Marquezine, Manafa à droite, Mbemba, Diogo et, et, et Zaidou à gauche. Au milieu de terrain, on, a, on va retrouver les, les deux titulaires habituels avec euh, Serge Oliveira, le, le capitaine et Oribe. Et avec l'absence d'Otavio, on a donc un, un Luis Diaz titulaire à gauche, un Corona à droite, et enfin, cette doublette d'attaquants qu'on attendait euh, depuis le début de saison, euh, ce 4-4-2 avec Taremi euh, qui commence à, à s'imposer en tant que titulaire, et ensuite un, un, un Mariga qui, qui est l'homme quand même indispensable de, de, pour qu'on sait ça. Et euh, du coup, Luis, bah, je voulais avoir un peu ton ressenti au niveau de cette composition. Déjà, euh, tout d'abord, est-ce que pour toi, c'est, c'est, c'est l'équipe type de, de ce FC Porto ou bien euh, tu, tu, tu penses qu'Otavio quand il reviendra il jouera forcément à la place de soit Corona, surtout soit euh, Luis Diaz du coup
3: Après c'est les goûts et les couleurs Alex. Euh, moi c'est mon équipe préférée personnellement sur le papier. Parce que moi j'aime trop avoir Luis Diaz et Corona titulaire. C'est comme tu l'as dit, toi c'est ta cam, c'est ma cam, c'est, ma cam, c'est la cam à tous ceux qui aiment le football. Ce genre d'élire. Mmh. Et genre quand tu, tu veux avoir les deux. Certes Otavio il a un rôle différent, il est très important pour c'est ça aussi, on le sait très bien. Mais là, pour moi, si donc, on devrait avoir une équipe type et pour moi la plus forte sur le papier, même sur le terrain avec euh, comment la, la mayonnaise prend, bah pour moi, c'est celle-là. Euh, Porto, comme tu l'as dit, euh, largement dominateur, qui a eu un manque de finition quand même. Mmh. Taremi qui a fait un très bon match. Et euh, pour euh, reprendre tes paroles, non, ça y est, c'est, c'est plus, euh, il se fait plus long. Ça y est, c'est un titulaire indiscutable, Taremi. Il est sur quasiment tous nos buts depuis qu'il, est, qu'il fait cette doublette avec Marega. On prend en, en, plus, en plus, 1, 2, 3, en plus, plus de plaisir euh, euh, que depuis qu'il est sur le terrain. Euh, j'ai discuté avec pas mal de gens, pas mal de politiciens notamment, qui me disaient que depuis qu'on a cette doublette, on a des joueurs qui sont un peu plus relâchés derrière, et aussi euh, des nouveaux choix de Concessao qui nous ont permis d'avoir un peu plus de genre de ballons sur le terrain. Bah, on a l'impression que, que Porto pratique déjà un football un peu mieux, même si certes, il y a toujours ces moments où. On dort un peu, on a eu un peu de mal aussi sur les relances rapides de Morelens qui aime beaucoup jouer en une touche de balle et relancer très court pour attaquer, pour vite faire des contre-attaques. Bon, ça leur ressemble déjà depuis un moment. Ils nous ont mis en difficulté, tu l'as dit au début de la deuxième mi-temps, mais, tout, mais aussi directement juste après le penalty on a souffert il euh, y a eu une occasion où... Euh... Ils ont
0: bien commencé le match en fait, hein. c'est le pénalty qu'ils ont vraiment tué j'ai
3: Ouais, vraiment, vraiment. Tu... Mais en plus, juste après le penalty je ne sais pas si tu te souviens, il y a l'action où ils centrent et il y a, y a un de leurs joueurs qui est tout seul au point de penalty et qui est ouais, trop ouais. court de 10 cm et qui peut la mettre au fond largement et ça aurait fait un tout de suite après le, le penalty Peut-être qu'on n'aurait pas réagi euh, aussi bien et que la domination n'aurait pas été aussi euh, supérieure durant tout le match mais... Euh... Mais voilà, pour moi, celle-là, c'est l'équipe la plus forte. Et euh, l'équipe qui confirme, on voit que, bah on, en fait, Luis Diaz ah, c'est quand même mieux en tant que titulaire, même si la question peut se poser que quand il rentre, il aussi mal. Hein, il, y a, il, y a plein, il y a plein de choses. Euh, que, que Taremi est titulaire et qu'il ne doit plus bouger. Euh, cette doublette marche bien devant, même si Marega était un peu en dessous euh, contre Momol Elias, je trouve. Euh, quoi d'autre Je trouve qu'il y a un Manafa qui est euh, encore en train de progresser. Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, mais sur les... Euh, sur les 3-4 derniers matchs, Manafa, il fait des, des bonnes performances. Donc c'est, c'est à souligner quand même, parce qu'il a été critiqué pendant longtemps. Euh, aussi parce qu'il l'a mérité, je ne dis pas le contraire. T'as, euh, et sur le reste, bah, tu as qui monte en puissance, comme tu l'as dit. Tu as Memba qui est toujours aussi régulier. Tu as Zaidou qui, euh, qui, en fait, nous étonne même plus. Parce qu'en fait, c'est un bon joueur et que c'est un battant. Et fait, qui fait très bien son travail. Tu as la doublette au milieu de terrain qui est pour moi... Euh, ultra complémentaire et quand tu regardes bien on a perdu Danilo qui est en 6 mais en fait on a eu un apport de jeu différent je trouve mmh. que du coup on, euh, on maîtrise un peu plus le ballon euh, au milieu de terrain on le lâche un peu moins vite on essaie de, d'avoir un peu plus de conservation de balle parce que si tu le regardes bien Porto a toujours un peu plus de possession depuis le début de saison que l'année dernière euh, tu as du changement tu as du mieux il y a du mieux il y a beaucoup de mieux à Porto c'est pas encore euh, le football champagne, c'est pas encore le porto d'AVB, mais il y, y, a, y, a, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et euh, c'est que de bonne augure, parce que là, on est sur une belle lancée, si je me trompe pas, on est à plus de 10 ouais, matchs, Sur en les, effet. Derniers
0: matchs, les 14 derniers matchs, c'est 13 victoires annules.
3: Voilà, ouais. c'est ça, Déjà il dire 12, bah, tu vois, t'es, 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 t'es sur une belle lancée, t'es en pleine confiance, sachant qu'il y avait des matchs de Ligue des Champions au milieu de tout ça, Tu, on est bien, et là, pour l'instant, je suis euh, plutôt confiant pour la suite.
0: Ouais, c'est clair. Il y a quand même de, de quoi être optimiste pour Porto. Comme tu as dit, il y a, a un équipe qui semble être trouvé. Euh, ça a trouver son, son équipe. Et euh, c'est vrai que, comme tu as dit, avec ces, c'est quand même ces premiers terrains dont Oribe, Oliveira, c'est quand même. Euh, ça commence à s'imposer de plus en, de plus, en plus, et que ça commence à être de, de mieux en mieux. Et surtout euh, euh, au niveau des couleurs, tu as la chance quand même d'avoir un, deux des meilleurs joueurs de, la de d'Alleganosa de, de avec Luis Diaz et Corona. Et ensuite, tu as quand même un Otago qui est absent, qui est quand même un élément euh, fondamental pour, pour le FC Porto de, de Concession. Du coup, t'as, tu as quand même ces trois joueurs-là qui, qui, qui sont quand même des, des joueurs de, de très bon niveau. Et ensuite, tu as quand même euh, Taremi qui, qui, a, qui a bouleversé un peu l'attaque du, du, du FC Porto. Euh, et ensuite, euh, donc Taremi, tu avec Marega qui, malgré tout ce qu'on peut dire, même si a été un peu moins bon là ce, ce, ce week-end-là, est un joueur qui, 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 qui a été bon comme, euh, contre Guimalez, qui peut proposer... Ah oui, non, une... mais la doublette marche super bien. C'est ça et ensuite, bah, euh... quand tu regardes le banc, bah, tu as deux joueurs qui rentrent et deux joueurs qui marquent, Tony Martinez et Ivan Donc Donc, même en sortie de banc, tu as quand même des joueurs qui, qui répondent présent et c'est quand même de, de très bonnes cures pour les Porto.
3: Ça, c'est la force de Conseil ça Alex. C'est de maintenir tout un vestiaire euh, mobilisé sur un seul et même objectif. Et quand tu regardes le vestiaire, comment il est soudé et comment il y a, de... il y a une union qui s'est créée, c'est... franchement, c'est un des points forts de Conceição et je pense que c'est. C'est même plus nouveau à dire et c'est, c'est vraiment grâce à, à son âme et à son esprit comment il gère un vestiaire qui veut tout le monde concerné jusqu'au bout et il l'a dit certes je fais rentrer des joueurs que 5 minutes pauvre Fabio Vieira, parce qu'en 5 minutes il nous fait une transversale qui nous donne un deuxième but faut le souligner aussi mmh. tu y mets tout tu sens vraiment tout le monde concerné et euh, et ça je trouve ça euh, je trouve que c'est encore un point qui euh, un point favorable à une conquête d'un titre généralement.
0: Clairement, clairement. Et j'ai euh, une question. Je sais que, que, tu, que tu adores ce joueur qui, qui est Sergio Oliveira. Euh, déjà 10 buts cette saison. Euh, on n'avait plus vu ça côté, depuis, euh, depuis Lucho Gonzalez, je crois, depuis, euh, ouais, c'est ça, euh, côté Porto. Euh, oui, c'est ce que tu penses qu'enfin, Sergio Oliveira euh, montre tout son talent. Euh, je dirais pas la planète entière parce que je pense que, que, que toute la planète ne suit pas le football portugais, mais... Enfin, Sergio Oliveira confirme tout son potentiel, que ce soit défensivement, euh, un aspect qu'on ne connaissait pas au, au tout début de sa carrière, mais surtout offensivement, qui, qui, qui marque même s'il y a beaucoup de pénalty, mais vraiment ça devient un joueur hyper complet, aussi bon offensivement que défensivement.
3: Bah, Il est dans la force de l'âge, c'est le meilleur âge, 1, 2, 3 c'est le meilleur âge, ouais, je, je pense à Bruno Lage pour Dani. La euh, <rire> il est dans le meilleur âge pour euh, quand tu es au top de ta forme, Tu sais très bien que c'est de 27 à généralement 29-30 ans, il est en plein dedans et pour moi, il est, euh, bah, il est au top de sa carrière. Bah, on s'attendait peut-être à plus au début, comme tu l'as dit, par rapport à, à sa jeune carrière et à son, son potentiel qu'il avait en jeune. Mais euh, voilà, il a beaucoup changé. Je pense qu'il a beaucoup appris aussi de, de sa carrière, comme on l'avait dit, je me souviens, il n'y a pas très longtemps dans une émission. Euh, il est au top du top. C'est le playmaker de Porto à l'heure actuelle. Et euh, c'est de bonne augure pour nous. Il a renouvelé. Je sens pas non plus un départ, je pense, en été. Sauf mmh. si vraiment mais je le vois pas où aller je pense qu'il se sent bien où il est et euh, c'est vraiment euh, bah c'est vraiment une bonne augure parce que tu peux te dire que tu gardes un élément fort euh, du vestiaire qui ne risque de pas bouger qui est capitaine et qui a des responsabilités et qui en plus de ça euh, enchaîne les bonnes performances c'est euh, franchement c'est top en hein, là dessus je peux que donner un 10 sur 10 hein, sur ce joueur hein, pour l'instant bien sûr
0: enfin euh, petite dernière question euh, mercato on, on voit de plus en plus dans les journées portugais que, que Pep, que le joueur de, le brésilien qui joue à, à Grêmio, va sans doute arriver euh, côté Porto pour un montant de entre 16 et 18 millions, un, un truc comme ça. Euh, on sait que ce joueur, bon je vais pas te faire le grand connaisseur, je l'ai vu je que une ou deux fois donc euh, je, je vais pas m'aventurer là-dessus, je vais pas faire euh, l'expert. C'est un joueur quand même qui, mais on sait que c'est un joueur qui préfère jouer sur dans le couloir gauche. On sait déjà côté Porto qu'on a un Luis Diaz qui préfère jouer couloir gauche, un Otávio qui préfère jouer couloir gauche, un Corona et même s'il si est très bon côté droit, préfère évoluer côté gauche. Est-ce que l'arrivée de ce joueur-là, encore une fois, un joueur qui préfère jouer côté gauche, va pas créer un embouteillage Est-ce que c'était pas peut-être plus intéressant d'aller chercher un joueur, un ailier euh, gauche, du coup, un, un concurrent à Corona pour, pour doubler les postes, euh, surtout à ce moment-là
3: ouais, Je suis d'accord avec toi. Bon, déjà, on n'est pas sûr que ça, que ça se passe encore en janvier, etc. On sait jamais. Si ça se fait, on dirait que c'est plutôt en phase de sphère. Et je dirais qu'en fait, on prépare tout simplement un départ de moins d'un ailier pour l'été mm-hmm. prochain. Et je pense que c'est à ce moment-là que tu peux le prendre à Grêmio. Et euh, avant que ça soit peut-être un peu trop cher, non plus, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais euh, selon ce qu'il dit et selon la cote, selon sa valeur, pardon, euh, tu, tu prépares en fait un départ, tout simplement. À mon avis, Luis Diaz en fait. ou Corona. Ouais, même Otavio, Otavio, c'est vrai qu'il n'a pas encore renouvelé, si je me comprends pas. Donc il est en fin de contrat en en août. Donc euh, tu tu, tu vas avoir un ou deux départs en ailier, donc je pense que c'est vraiment juste pour préparer ça. Il y a aussi la rumeur Hulk, du coup, qui revient. Tu parlais d'un ailier droit. Ça, pareil, je suis sceptique. Je ne sais pas encore son niveau, etc. Euh, Je ne sais pas si ça va se faire non plus. Les rumeurs, elles sont un peu apaisées concernant Hulk, mais elles sont renforcées concernant pep, je ne sais pas si tu dis pep comme euh, notre pep à nous, mais euh, <rire> voilà, et, euh, ou PP ou j'en sais rien, euh, à voir, franchement, à voir. Je ne dis pas que c'est, euh, c'est de l'argent jeté à la poubelle, loin de là, vu ce, que, ce qu'on dit du joueur, et euh, ça reste quand même euh, à la préparation de, de la vente d'un ou des ailiers, mais euh, ouais, tu peux te dire, peut-être tu peux aller chercher mieux, un peu moins cher, en Europe, en, en été, euh. ouais, après ça c'est d'autres questions, et euh, elles peuvent se poser aussi.
0: Ok super, Louis, euh, Mathieu, Danis, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur tout ce qu'on vient d'évoquer côté Porto
2: bah, Je vais bien commencer. J'ai pas vu la globalité du match. J'ai vu le moment où Porto était un peu plus en, plus en difficulté. Et après, bon, assurer euh, la fin du match. Mais euh, si je dois dire mon ressenti global par rapport au Porto euh, que j'ai pu voir dans les dernières semaines, c'est comme l'a dit Louis, c'est euh, la force de ce collectif. Euh, avoir un coach qui finalement arrive à se renouveler avec peu, ou en tout cas avec euh, le peu qu'il demande. Euh, quand tu vois qu'au jeu, qu'avant, euh, pourtant lui je l'avais déjà dit, mais j'avais un peu du mal à, à le croire, et je pense que Mathieu aussi peut-être, euh, le fait de perdre, on se disait perdre Télès, perdre Danilo, avant on se disait perdre Brahim, il Rere, perdre Ricardo Pereira, perdre etc. Enfin, chaque année perdre des joueurs clés, on se disait bon, est-ce qu'il va réussir à se renouveler, ça va être compliqué et au final, il arrive toujours à, en fait, à trouver d'autres, d'autres zones de... ouais, qui, en fait, qui donnent toujours une force extra au vestiaire quand tu vois comment Serge Oliveira donne la face. Bon, ça a toujours été un, un joueur qui, pour moi, avait un certain leadership. Mais quand tu vois son parcours, euh, où il a été trimballé de gauche à droite, euh, quand il part à Nantes, il revient, il fait une grosse saison avec Porto, il part à prêt, il revient. Et aujourd'hui, le mec qui est capitaine, il a... même si personnellement, je n'aime pas forcément le joueur, ce n'est pas un joueur auquel je prends beaucoup de plaisir à avoir joué, même si cette année il est bon, hein, mais ce n'est pas un joueur qui me fait vibrer. Il euh, bah, faut, faut dire qu'il est quand même impressionnant et qu'il a l'image de ce Porto actuellement. Euh, du Porto qui, qui, qui est unique, qui, a, qui ne se donne pas pour vaincu et qui arrive toujours à, à passer les difficultés. Euh, que ce soit une équipe énorme en face, type City, même s'ils n'ont pas ils ont gagné aucun des deux matchs, bah, ils ont quand même à une de, des très grosses, très grosses prestations. Euh, avec une très belle compagne européenne euh, que ce soit en championnat ou en supercoup contre nous euh, même contre le Sporting euh, c'est, pour certains ça a été armadolé mais au final bah, le Sporting je pense réalise un de ses plus mauvais matchs contre Porto et c'est pas anodin que chaque grosse équipe réalise de très mauvais matchs contre Porto, normalement c'est peut-être aussi du mérite de, de la part vrai. de Porto et surtout de concession qui tactiquement arrive toujours à démonter des grands entraîneurs il euh, peut être surpris face à des petits parce que c'est là où il y a le plus de mal finalement euh, face à des équipes qui, enfin là où beaucoup, des, beaucoup de grands entraîneurs ont, ont du mal euh, mais au delà de ça bah, chaque année il arrive à, à s'en tirer euh, pour moi encore une fois je pense tout de même qu'il était en fin de cycle parce que euh, pour moi voilà, l'année dernière il y a beaucoup de mérite de sa part mais aussi énormément de, de, de conneries de la part de notre club euh, mais pour moi, euh, il aurait pu peut-être passer une autre étape, voilà, peut-être viser la Lazio ou un autre, mais ça, ça, ça n'enlève n'en rien. Tout le mérite qu'il a, même encore cette année, à, à faire évoluer des joueurs, même comme Zaïdou, qui pour moi ne sont pas des grands joueurs, et qui peut-être n'auraient rien donné dans des Benfica ou des Sporting, mais qui à Porto, bah, même si moi, je ne les trouve pas énormément bons, ils bah, font quand même une bonne saison au vu de, au vu de leur niveau. Enfin, euh, même si je ne les suivais pas forcément l'année dernière. cest nous dire Nujir si je ne me trompe pas, ou Santa Clara. C'est Clara. Santa Clara. Euh, il fait Gilles Vicente avant, pardon. Euh, et, 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 comment De qui Zaidou. Zaidou. Tu fais, t'es t'es qui fait, Gilles... Il fait
3: à Mirandela avant.
2: Il ne fait pas Gilles Vicente Mais Je crois qu'il fait non, non, Gilles Vicente avant Miranda. Il ouais.
1: ouais, euh, faut vérifier. Moi, pour moi, il, fait, moi, pour il parle je même en fait, après, joue... semble, non, il fait moi il joue même avec après, Poligno, avec je il joue avec Poligno, ouais, il, il me semble, à C'était avant Miranda, oui.
2: Voilà, donc, euh, et donc voilà, quand même un joueur qui sort un peu de nulle part, euh, et euh, voilà, il fait, il fait un très bon boulot, euh, aujourd'hui tu vois même un Diego Laité qui s'installe, qui est très très bon, euh, comme quoi bon bah il fait confiance aux jeunes, c'est juste que je pense qu'il euh, cherche un équilibre, je sais pas, il, il, de toute façon il sera toujours critiqué, et pour moi il sera toujours critiqué, mais tous les coachs sont critiqués pour leur gestion, parce que voilà, soit tu fais trop jouer les jeunes, soit tu le fais pas jouer c'est soit voilà il y, a d'ailleurs, il y aura toujours ça c'est, c'est, c'est dans, comme dans tout et pour moi il fait quand même bien le boulot euh, même si ça dérange certains et bon, il est pragmatique et ça marche
1: donc euh, tant mieux pour
2: lui voilà.
0: Mathieu qu'est-ce que tu as à sur euh, Porto
1: ouais, Je vais, je vais remodir un peu sur, les, sur, les, sur vos propos et notamment ce Dany je suis d'accord ça marche c'est Porto qui a des résultats euh, en interne euh, dans le championnat du Portugal c'est vrai qu'en Ligue, en Ligue des Champions ça a été un parcours aussi, euh, aussi bon euh, malgré pour moi un groupe du, un peu plus, un peu plus toujours un peu plus facile mais mais le faut, faut il y a quelques semaines je disais que c'était c'était imbuvable à, à voir mais que ça gagnait aujourd'hui c'est un peu moins imbuvable à voir, c'est vrai, c'est le, l'inclusion de Taremi et de Gugolite notamment en cette équipe n'est pas n'est pas pour rien, ça donne un peu plus d'intérêt au match du FC Porto qui est toujours d'un d'un, d'un pragmatisme me froid au, au Portugal. Après sur les derniers matchs euh, Porto gagne, face à Guimarães ça a quand même été très compliqué, Euh, j'ai trouvé Euh, malgré que j'ai pas aimé le match de Guimarães, ils ont quand même failli avoir un match match nul face face au FC Porto et face à Morellians c'est vrai qu'il y a une domination, c'est vrai qu'il y a un 3-0 dont deux buts qui arrivent en fin de match sur quand même une grosse partie de la deuxième mi-temps j'ai senti un FC Porto euh, un petit, une, qui a eu des difficultés qui a eu des difficultés à, se, à, à sortir de, des, des, enfin, à, à maîtriser les sorties de balles de, du Moldellin ce qui a quand même tenu pas des, des occasions franches c'est un peu comme de l'occasion de Los Santos à Sabraga c'est, c'est des opportunités des, quand, euh, notamment celle où sort à contre-temps en tout début de seconde période il y a une aussi une autre de Walterson en, en milieu de, de seconde période où, où l'FC Porto a eu du mal où l'FC Porto a dû se mettre un peu plus dans, dans sa surface et enfin, dans son camp pour, pour contrer un peu les sorties de balles d'un, d'un mot ce qui n'avait pas l'entraîneur hier quand même donc euh, voilà je ne suis pas aussi envie que vous j'ai envie de dire même si ça gagne et que c'est vrai que être sur 13, 13, enfin 14 matchs sans défaite, un match nul entre temps face à Manchester City c'est, 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 c'est bien sûr on ne peut pas dire grand chose en termes de, de résultats c'est pas pour autant que je prends, prends du plaisir à voir cette équipe sur le terrain, même s'il y a des joueurs qui sont, qui sont bons, qui sont très bons même, des, peut-être parmi les clairement les meilleurs individualités du championnat, que ce soit les Gias, que ce soit Ressus Corona, que ce soit même Serge Olivier milieu de terrain, que ce soit aujourd'hui Taremi qui, qui était l'un des meilleurs attaquants l'année dernière et qui avec du temps de jeu se démontre qu'il est toujours l'un des meilleurs attaquants du championnat cette saison, avec Marquezine avec une défense centrale qui est, qui est, qui est, qui est correcte, euh, qui, est, qui est très bonne, même si défensivement je trouve que c'est toujours pas aussi bien que la saison dernière, et que Porto perdra peut-être un moment des points à cause de ça euh, si Pep ne revient pas à un, à un bon niveau mais, mais sinon à partir de, de ça euh, voilà j'ai, c'est, c'est un Porto qui est, qui est pragmatique comme l'a dit Dani et juste aussi pour ajouter que il me semble que le, si Pep vient enfin Pep pour différencier un peu s'il si vient euh, le genre de Grémio s'il vient avec ses Porto, c'est quand même un transfert à 18 millions d'euros il me semble euh, mmh. 18 millions d'euros c'est pas rien c'est pas rien pour le Portugal on a beaucoup parlé des transferts de BFICA ça reste quand même des moyens largement au-dessus de certains autres clubs au Portugal
3: il ouais, faut le dire ouais. parce qu'on ouais. parle souvent
1: du de, 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 de concession, on n'a pas de moyens il y a aussi ça fait des années que pour moi le enfin, enfin c'est pas que sa faute mais bon euh, tout le monde n'a pas Ressus Corona tout le monde n'a pas Lux Diaz tout le monde n'a pas, n'a pas pu l'opportunité de donner 5 millions d'euros pour Méditerremy à Ria même si t'aurait pu avoir mieux ou t'aurais pu avoir moins bien euh, Marquezine ou Ribé c'est des transferts aussi importants que euh, 90% des clubs opportunes ne peuvent pas s'offrir non plus
0: on a pour dans, dans le transfert. On a des rumeurs sur il y a un auditeur qui nous qui, qui nous demande. Qui, on entend des rumeurs sur un sur un départ de Tony Martinez. Qu'en pensez-vous
1: Pourquoi il est venu non. déjà
3: tu peux te poser la question à la rigueur.
1: Voilà. Euh, ouais. Quand tu perds, certes tu perds tu perds qui tu perds Tiquinho, tu perds Boubacar, tu, tu, tu perds c'est tout. Non. Qui ça Saint-Louis. Zé-Louis, Zé-Louis, je suis... je ah, ce fameux euh, oui, tu perds donc il fallait, fallait renforcer. C'est vrai que quand ça, on joue là, je joue avec deux pointes. Il joue quand même, depuis qu'il a ses il joue quand même souvent avec deux pointes, surtout quelqu'un à côté mm-hmm. de Maréga. Donc tu pouvais t'attendre sans le départ de Maréga à avoir un ou deux attaquants. Bon, tu avais pris Ivan Nelson, qui, qui est un joueur qui était très intéressant au Brésil, que j'avais un peu suivi, qui est un jeune joueur qui n'était pas forcément extrêmement l'un des meilleurs attaquants au brésil encore donc euh, c'est pas aujourd'hui qui qu'il va être l'un des meilleurs attaquants au portugal mais il a une grosse marge de progression et donc en tant que remplaçant entre guillemets bah c'est plutôt c'est plutôt intéressant d'avoir un ivan sur sur le banc pour tout ce qui est match de coupe pour tout ce qui est ouais, tu euh...
0: fabio aussi, c'est que... pardon de quoi de quoi c'est vrai, tu perds un fabio, Silva, et cas, tu c'est fabio
1: Silva c'est vrai pardon oui c'est vrai, il c'est avait vrai. moins de temps de jeu mais c'est vrai tu perds quand même quasiment tous les attaquants et c'est vrai que on aime avoir cette, cette liberté au moins de pouvoir choisir entre deux pointes ou, ou une seule pointe, euh, donc il en voulait quatre, il en a quatre, après euh, est-ce que, voilà, c'est, c'est, c'est ouais, il va s'il veut voilà, jouer avec deux pointes, mais il faut il, limite qu'il en ait quatre dans son, dans son effectif euh, sur la feuille de match, mais et ça pas que c'est vrai qu'il il, il a peu oui, il, il est fou il, Taremi en tout cas est un, est un très enfin, parfait pour ce qu'il veut mettre en place et ça ça se voit depuis le début là de, depuis qu'il le met sur le terrain en tant que titulaire et on voit clairement la différence en termes de, de jeu devant avec avec au côté de Moussa Mariga euh, voilà après Tony Martinez euh, c'est, c'était pas le meilleur attaquant la saison dernière c'était un bon attaquant c'est un attaquant qui est sur le banc et s'il part en prêt ou enfin, et même en prêt, est-ce que ça, ça, ça va vraiment aider le FC Porto à euh, le faire progresser pour qu'il revienne l'année prochaine enfin, c'est, un, c'est un peu bizarre. Est-ce que tu n'aurais pas pu prendre aussi un autre genre du de type des vanilson euh, plus jeune aussi pour faire progresser dans les années à venir, mais qui puisse t'apporter quand même quelque chose directement Voilà, c'est, c'est côté recrutement. Mais en tout cas, du côté de Famalican, ils le regrettent parce qu'ils n'ont pas de neuf depuis le début de la saison.
3: Mm-hmm. Oui. Euh, moi ouais je vais rebondir plus rapidement bah, déjà euh, il, en fallait, il, il le fallait on en avait besoin du coup ça a été je pense que ça a été aussi fait un petit peu à l'arrache un peu à la dernière minute ce transfert là même si on avait un œil dessus déjà depuis un petit moment parce qu'il y avait des rumeurs déjà en janvier comme quand on l'avait approché euh, moi euh, bah je suis plutôt pour voilà il le fallait pour, le, pour, pour tourner l'effectif il nous fallait avec tous les neufs qu'on avait eu il fallait quand même euh, il fallait un autre neuf. je pense qu'on est allé chercher aux proches à ce qui nous avait fait mal, parce que Fabian nous avait vraiment fait mal l'année dernière, et notamment Tony Martinez qui avait fait un super match chez eux, il me semble, euh, tu... c'était assez logique, il ne va pas partir, il l'a déjà dit, comme c'est ça, on l'a confirmé, entre guillemets, il ne va pas partir, donc euh, c'était, des... c'était seulement un intérêt apparemment de, de Valadolid, et, euh, et je c'est pense qu'il va vécu. rester et qu'il a envie de...
0: Hein vigo nous dit,
3: ah, moi j'avais vu Valadolid, par contre.
0: Peut-être les deux, du coup.
3: Le même <rire> club que le... où joue le joueur préféré de Dani. <rire> <rire> et, euh, et donc, euh, ouais il a dû avoir des rumeurs en Espagne, forcément, ce qui était le plus logique, euh, parce qu'il est espagnol, faut le rappeler. Et, euh, et non, je pense que c'est bien, je pense que même il pourrait rester la saison prochaine, je pense qu'il va essayer de se batailler. à chaque fois qu'il est là, il montre qu'il a de l'envie. Certes, on peut... Certains se posent des questions sur ses qualités techniques, mais il en a d'autres. au but c'est bon, de la tête c'est bon, physiquement c'est bon. Euh, ça court pas forcément très vite, mais bon, ça sait contrôler un peu mieux un ballon et ça sait ça le redonner. J'ai, j'aime bien le profil, j'aime bien comment il se bat. Moi ça me, je, je trouve qu'on va pas le juger parce qu'il a dû faire quoi, 25 minutes à tout casser à... au ouais, FC Porto sans compter le match de coupe parce qu'il a, il a joué 60 minutes, je crois, 70 minutes où il a mis son citizen. Euh, je, à voir encore, à voir encore. Je, j'aime bien pour l'instant, euh, il va avoir encore un peu plus de temps de jeu, on va avoir les matchs de coupe euh, qui vont s'approcher on va le voir un peu plus jouer et on, et on pourra un peu mieux juger mais le départ ce sera non je pense du côté de Porto et non de son côté à lui. Et je voulais mmh. en revenir sur un petit truc qu'avait dit Mathieu euh, concernant notre euh, notre défense. Justement, depuis qu'on est revenu au 4K2, je trouve qu'on est beaucoup euh, plus solide défensivement et on prend beaucoup moins de buts. Si tu regardes bien en début de saison quand on joue en 4-3-3, je crois qu'on mange 12 buts en 5 ou 6 journées alors qu'on en avait mangé que 18 ou 19 la saison dernière. Mmh. Et là, depuis que tu es revenu à la doublette devant et que tu, tu, as, tu as changé tout ça, tu es revenu à, il me semble, 3 ou 4 buts encaissés sur les 6 derniers matchs. Mmh. À vérifier, mais c'est à peu près ça, un hein, ou deux buts près. Je ne les ai pas notés euh, tout de suite. Et j'avais, j'avais vu ça à la fin du match et je trouve que... C'est là aussi où je voulais accentuer le point comme quoi il y a eu un. Il, on a retrouvé vraiment un équilibre euh, collectif qu'on n'avait pas du tout au début de saison.
0: Ok, super. Bah justement, par parlant de défense, il y, y a une autre question euh, sur YouTube qui nous demande comment gérer le cas Diogo Leite, qui est fortement tributaire de la multiplication des blessures de peuple. Il va revenir en gros, comment on va gérer ah, le cas de euh... Bah, pense, ça va voilà. être
3: compliqué, j'ai pas la réponse Je sais pas comment ça va se passer euh, Parce que là il va falloir en mettre un sur le banc Que ça soit Pep, Memba ou lui Et euh, les trois sont de bons depuis le début de la saison Du coup là il était très bon depuis qu'il enchaîne les matchs Ça se voyait qu'il lui manquait simplement du rythme et de la confiance mm-hmm. Pour qu'il nous montre euh, L'étendue de son potentiel Donc du coup euh, c'est une très très bonne question J'ai absolument pas la réponse Je sais même pas si on sait ça où il l'a Mais je pense que ça va être un sacré, sacré casse-tête euh, Pour nous en tout cas je sais pas si vous vous avez une idée de ça, comment on va le gérer, mais
1: bah, je pense que, que ça va aussi que... un peu... Vas-y Alex.
0: Je pense que bah, moi, connaissant un peu le profil cons- euh, le personnage consistant, il, il préférera toujours l'expérience au, à la jeunesse. Euh, Pep mm-hmm. c'est, son, c'est son c'est son guerrier, c'est son, c'est son homme de base de la défense. Tant que Pep sera sera en forme et Pep jouera. Euh...
3: Pep je le vois pas sortir du 11. À l'arrière serait peut-être plus même bas, mais même comme ça, tu vois...
0: c'est De sortir aussi, donc euh, je pense que je pense que je pense que, que, que Diogo Letté est, est monté dans les types de de, de ouais, pour, je pense euh, aussi de guerre pour la saison prochaine par contre
3: ouais par contre ouais, si ça se passe exactement comme ça et comme tu me le penses et comme je le pense aussi si on arrive encore à la prochaine saison et que là il enchaîne vraiment bien euh, l'année prochaine c'est Diogo Leite titulaire indiscutable je pense mmh.
1: Ah, si, si, ah, je peux, oui, si je peux vous compléter C'est déjà je trouve que c'est bien qu'il soit passé dans ma langue ça, parce qu'au début de saison c'était pas évident, évident. Euh, oui, malheureusement même si c'est vrai que voilà le transfert de Mangsar, c'est un peu comme les fameux prêts Gruich et, et Philippe Anderson, enfin on l'a oublié aussi. Euh, euh, c'est, c'est un peu de la dernière minute et c'est un peu, c'est un peu mal foutu. Euh, voilà, je suis content qu'il soit au moins passé troisième euh, dans la hiérarchie, je pense, dans la tête de Concessant. Après, je pense que ça dépendra aussi de certains matchs. J'ai envie de croire que Concessant aussi et je le sais qu'il arrive quand même très bien s'adapter aux forces et aux faiblesses de l'adversaire malgré tout et à être minutieux sur ces points là euh, donc euh, et je pense qu'il y a aussi certains matchs où la, la qualité de, de relance et la qualité de passe et la qualité de transversale de Hugo de fera du bien est-ce que voilà des qualités avec ballon que, que n'ont pas forcément Mbemba et Pep euh, Donc, euh, je pense que ça, ça dépendra aussi certains matchs. Après, c'est vrai que peut-être dans, dans, dans un grand match, euh, oui, euh, euh, si tu affrontes Béfica, si tu affrontes Braga, si tu affrontes euh, le Sporting, il va, il, si, les deux, si Mbemba et Pep sont sont disponibles, je pense que ce sera toujours eux, en tout cas cette saison. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir un duolè- un league duolè- qui est au- autant maintenant dans l'estime de Concession à ce niveau-là. Euh, après, ça fait quand même quelques temps qu'on le dit, qu'il, qu'il méritait au moins cette place de troisième de- défenseur central dans la hiérarchie et d'être là euh, dès, que, dès, que, dès qu'il y a un blessé comme Pep actuellement.
3: J'espère espère qu'il va pas disparaître comme certains quoi.
1: Voilà. voilà ce serait, ce, ce serait, ce serait, ce serait très pas, pas problématique, ce serait très étonnant que avec le niveau de jeu qui monte sur ces, 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 ces deux derniers mois à peu près qui sortent complètement du 11. Déjà même même si pep revient, tu vois, il ya certains matchs. Je pense tu vas avoir peu, beaucoup de matchs de coupe en plus en mois de janvier février. Tu vas avoir euh, la Coupe d'Europe, donc il faudra aussi un peu un peu reposer. Ne pas le voir un même si Pep et bas sont à 100%, ne pas voir du golfe sur certains matchs, ce serait aussi très étonnant et très dur pour lui parce qu'il a quand même rendu de très bons services sur ces deux, deux derniers mois.
0: Tout à fait. Clairement, bon. on peut passer du coup euh, à Belgique? Allez. Allez. Je pense que Dany, il va, il va encore parler pendant... Ouh là là,
1: allez, petite sieste. Oh, non,
2: franchement...
0: C'est par rapport au match qui devait avoir lieu hier soir, mais au final à cause de, de la météo et surtout de la pluie, avec ce terrain impraticable, et ça on va revenir non, aussi... Non,
2: non, non, c'était pas, pas impraticable.
0: Pas. <rire> on va revenir aussi sur les, l'incompétence de, de, notre, de notre fédération, de nos arbitres, de, de tout ce que vous voulez, de l'organisation qui... Euh, je toujours pas à comprendre comment on a pu se démarrer ce match-là alors que ça se voyait depuis une heure que, que le terrain était impraticable et que le ballon ne pouvait tout simplement pas rouler. Mais euh, bref, pour, euh, donc le match a été reporté et s'est déroulé euh, cet après-midi à, à 18h. Donc euh, Dani, euh, match nul de la part de d'Effica de, de qui a fait 1-1 contre, contre une bonne équipe de Saint-Apéras, je crois qui est quand même est compliqué à jouer, surtout à, à domicile. Donc on... On a vu un Benfica, comme on a l'habitude de voir en ce moment, euh, pas mal, boire bon en première mi-temps, mais ensuite qui, qui s'endort totalement en deuxième mi-temps pour je ne sais quelle raison et qui ensuite ne, ne, ne pratique pas tout simplement un, 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 du beau football. C'est, c'est, on a vu un stade qu'il, qu'il a fallu attendre 27 minutes pour, pour voir un tir de, de la part de, 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 de Benfica, ce qui, qui ce qui est assez horrible quand, quand on voit encore l'équipe qu'il y a, les, les joueurs qu'il y a. C'est quand même, euh, même Dani très, très 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 insuffisant de voir cette équipe proposer euh, un tel contenu. Quoi. Euh,
2: du coup, euh, je, vais, je confirme tes dires. Déjà, par rapport à, aux deux demi-temps, et ça a été dit par Darwin, d'ailleurs, en, en fin de match, c'est qu'en premier mi-temps, ben, on commence bien. On a toujours on a eu les occasions qu'il fallait. On n'a pas eu 10 000, mais en tout cas, on avait assez pour au euh, pour moins assurer un 2-0 à la mi-temps, je pense. Euh, il euh, y avait les occasions pour. Euh, je pense qu'on était au-dessus. Il on, on y avait du bon contenu, c'est-à-dire qu'on a vu de belles séquences euh, dans les petits espaces, etc. Euh, en superméthé numérique, on arrivait à, à, à proposer du beau jeu. Je pense que c'est aussi dû au fait euh, que les deux devants sont, bah, se trouvent bien, sont très mobiles. Euh, euh, après, attention à Darwin aussi parfois, parce que quand on essaie d'être partout, bah, des fois, on est nulle part. Euh, et ça lui arrive un peu souvent, depuis un mois, je trouve. Euh, où il en fait des fois un peu trop euh, ce qui a été un peu le cas en seconde période où il s'est un peu perdu dans son match et ça commence à fortement m'agacer maintenant voilà on met, on met ça sur le compte de la jeunesse etc mais le problème c'est que quand tu joues à Benfica bah, tu peux tu peux tu peux pas en louper autant le match précédent on gagne mais il, il a planter encore un ou deux il peut pas il peut pas se permettre de louper autant on n'est plus à Almeria c'est là où l'exigence doit être peu plus importante c'est là où peut-être le fait de pas avoir les supporters peut avoir un impact euh, dans cette équipe, euh, notamment aussi sur cette seconde période où, en fait, on est euh, on a la blessure de Gilberto. Après, je pas rentré dans la polémique. Il y en a qui veulent siffler le Il y en a qui trouvent qu'il n'y a rien. Il bah, a rien, tant mieux. Euh, par la suite, euh, avec l'entrée de bah, c'est pas pour moi, ce n'est pas le facteur qui a changé le match. On peut dire ce qu'on veut, mais, mais en fait, euh, on a complètement lâché le ballon. On n'avait plus pied dessus. Euh, donc, tu voyais Santa Clara enchaîner les bonnes sé- séquences. Tu voyais surtout Vertonghen s'arracher facile 4-5 occasions où il sauve l'équipe euh, sur plusieurs transitions euh, défensives où, où pourtant pour que Vertonghen fasse tous les retours et arrive à, être, à toujours être dans le bon timing, c'est pas non plus le genre le plus vif ou le plus rapide mais c'est pour moi un des joueurs les plus intelligents sur la plus, euh, notamment sur, certainement grâce à son expérience mais euh, bah, le, le but arrive à un moment ou à un autre euh, sur un coup de pied arrêté parce que au bout d'un moment bah, tu peux tu peux les éviter autant que tu veux mais si tu fais rien pour remédier à la situation c'est n'y a pas un changement d'attitude un changement de pas de de dynamique, ce que tu veux, bah forcément tu le manges et c'est ce qui est arrivé, tu prends, tu prends ce but sur le corner, par la suite tu bah, fais 2-3 changements euh, ouais t'as le ballon mais tu produis rien, tu produis rien euh, tu t'éteins, tu fais des changements, ouais t'essaies de faire un changement qui est un, peut-être intéressant mais finalement non, parce que pour moi bah, dire ce qu'il y a sur le banc c'est très pauvre tu, par contre je suis d'accord sur le fait que le Covid n'aide pas, on est actuellement avec 6-7 BC donc ça n'aide pas mais je juge. J'ai écouté sa conférence d'après match, euh, j'ai écouté sa flash, flash interview, c'est pas caché derrière ça, parce que pour lui, là, il y avait tout ce qu'il fallait pour gagner, et on n'a pas gagné pour pas notre faute. Donc, euh, on a vu un peu de tout sur Twitter, mais Jose, j'ai accepté cette défaite, elle, est, elle l'a mis à, au compte de. match nul, de... vous n'avez pas perdu. Ouais, oui, pardon, c'est match nul, mais bon, pour moi, c'est comme une défaite. Euh, mais ouais, c'est match nul et euh, pour lui, c'est simple, c'est, c'est de la faute de, c'est de notre faute parce qu'on avait tout pour pour gagner ce match et on l'a pas fait. Euh, maintenant. Si je dois rentrer un peu plus dans les détails, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on est en 2021 et que pour changer le score, qu'on fasse rentrer Ferreira, bah ça ça me dérange un peu. Comme je l'ai déjà dit dans les autres émissions, avec tous les discours qu'on nous a tenus, toutes les promesses qu'on nous a faites, c'est inquiétant d'avoir un Ferreira qui qui rentre en jeu. Je te promets que je préfère encore voir un un Eric Arouge rentrer. -hmm. Je te te promets que je Parce que je ne vois pas quelle est la. Quel est le Le sens de vouloir faire jouer un mec qu'on cherche à tout prix à vendre, qui n'est pas bon depuis deux ans, que ce soit à l'Espagne-Barcelone ou ou chez nous Je préfère limite voir un mec de la baie ou ou voir quelqu'un être réadapté à un autre poste, mais je je, je ne peux pas voir ce mec-là porter ce maillot parce qu'il n'y a aucun projet sur ce mec-là qui l'aurait pu même marquer un but, j'aurais tenu le même discours, parce que je ne comprends pas le fait de, la, la, de l'avoir fait jouer en coup du Portugal, je ne comprends pas là, qu'il soit resté plus longtemps que Gonçalo Romo sur le terrain, c'est ce genre de, de, de choix que je ne comprends pas en fait, ça ça, j'ai du mal à, à capter. Euh, mais si on reste sur la rencontre, avant de parler de choix, euh, encore une fois, on fait de bonnes choses en première mi-temps, mais c'est trop peu, Et quand tu entends Darwin qui te dit qu'ils bah, n'arrivent pas, à, ils ont toujours ce problème en cette période où ils, où ils se déconnectent, où ils ne sont plus dedans, bah ok mais il est où le problème en fait c'est, il est où c'est, c'est un problème de motivation, c'est physique c'est quoi, c'est quoi parce qu'on peut pas à chaque match nous dire qu'en seconde période on se déconnecte bon, pareil on a eu ça, ce problème là au dernier match on a eu ce problème là contre Porto contre Porto il y a un moment où avant le but de Luzias il y a un moment où on phase, où on est dans le flou où il y a le but qui arrive d'un coup tu as l'impression que, qu'une, que n'importe quelle équipe peut venir te, 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 te rentrer un et c'est totalement
0: normal j'ai l'impression euh... qu'en fait euh si tu veux jouer face à ce Benfica là, Benfica là t'as juste à mettre un bloc bas, qui défend bien,
2: et puis... C'est ça, bien. c'est ça, et, et au pire, ils auront un ton, on aura un, ton, un temps fort, bah, tu pries pour que les mecs soient pas dans un bon jour, et que du coup, bah, ils en mettent pas, ou au pire, ils en mettent un, et après, bah ils donnent pas plus, c'est-à-dire que t'en mets un, mais derrière, t'as rien, euh, puis, euh, bah, après, voilà, tu vas planter ton but, as un moment où toi, t'auras un temps fort, mais t'auras l'impression que le temps fort de Santa Clara qui est... 15, une quinzaine de minutes, bah, tu as l'impression que c'est suffisant pour te détruire tout le match. En tu fait. as l'impression qu'on subit tous les assauts du monde, tu as l'impression qu'on est en panique sur toutes les occasions, mais ça, c'est, 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 c'est ça chaque match. Hein. C'est Tu as l'impression que dès que l'équipe adverse a le ballon, bah, tu as l'impression que tu peux prendre le bouillon à n'importe quel moment, que ce soit du côté gauche, du côté droit, de, de partout. Si on continue après à, à faire d'autres analyses, c'est que bah, j'adore Tarapte mais on va encore se répéter, dans ce milieu à deux, en tout cas dans la manière dont je veut je veux mettre son équipe à jouer, euh, Tarap n'a pas le volume de jeu, n'a pas, n'a pas, n'a pas ce rendement que peut, peut, peut avoir un milieu, un mec aussi, à ce mettre un, il n'arrive pas à tenir ce milieu tout seul en fait. Quand, il, est moins bien,
0: ce match... ah oui,
2: il est moins bien, et c'est, c'est aussi ça, le problème, c'est que quand il est dans une phase moins bien, si c'est ton 8 titulaire, bah, c'est inquiétant, parce que sur un an, c'est court, c'est un très bon joueur, c'est un, c'est un pour moi un joueur qui, qui doit jouer, mais pas tous les matchs. De manière régulière, ça ne me dérange pas. Euh, voilà, un coup, ça, ça peut faire un match sur le, sur le banc. Un coup, ça dépend en fait de l'équipe que tu as en face de toi. Une équipe où tu sens que tu auras peut-être euh, moins de, de boulot défensivement, il faudra peut-être euh, plus de passes euh, voilà, euh, entre les lignes. Un mec qui vraiment peut faire des différences, ok, mais il faut qu'il y quelqu'un à côté de lui qui puisse le soutenir. Parce que Weigel, pour moi, il est, quand on a le ballon, il est beaucoup trop bas. Euh, ok, dans la première phase de construction, ok, ensuite c'est, c'est très juste. Euh, c'est pas, pour moi ce n'est pas la faute du joueur c'est, c'est l'entraîneur qui lui demande ça euh, sur, sur cette rencontre je n'ai pas trouvé l'utilité de l'avoir en fait, au milieu de ces deux défenseurs parce que nos deux défenseurs à part en première mi-temps ont cherché très peu à élargir le jeu je n'ai pas trouvé ça euh, très utile surtout que des fois as Weigel tu le retrouves limite axe gauche ou axe droit euh, donc euh, même pas entre les deux défenseurs finalement et tu le vois, t- tu vois un moment où Tarab va perdre le ballon bah, tu vas voir que Weigel est totalement à la ramasse sur l'action donc ça se crée un, un gouffre énorme euh, donc ouais c'est, tout ça c'est problématique euh, c'est problématique mais bon euh, pff, c'est que des problèmes qui se rajoutent les... chaque semaine et le problème c'est que c'est, c'est le mois de janvier que ça va être un mois décisif et on commence par une mauvaise note, pour moi c'est pas fini et loin de là, euh, encore une fois l'année dernière on était, on était devant hein. on, avait, je crois, bah, on était encore à, à plus 7 je crois. on okay. est de bad sporting ça ne veut, ça veut rien dire, ça veut rien dire, il ne faut pas que tout le monde commence à s'abattre, on, peut, on critique la gestion comme on le fait après chaque, chaque défaite ou comme on le fait après les victoires euh, qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui viennent, mais tu, tu ne prends, tu prends même pas de plaisir, ok, et ça on le sait depuis un moment et on le sait encore plus depuis qu'on a perdu les actions, du moins pour ceux qui ont fait pour moi le choix le plus sensé, on le sait, mais voilà, pour moi ce n'est pas fini… Il suffit qu'en fin de mois, on, on fasse euh, le total des points et qu'on ait cherché une victoire à Porto, Sporting, Immanage, etc. Bah, tu peux peut-être même te, tr- te retrouver premier. Je veux dire, c'est, c'est, ça peut aller très vite. Mais tu peux aussi te retrouver à la troisième place, quatrième place. Donc euh, voilà. On, je pense qu'il faudra tirer des conclusions plus tard. Mais on peut continuer à analyser et se dire « Ouais, c'est, c'est très peu. Euh, qu'est-ce qu'on va faire de ce mercato ?» Si je peux, enfin peut-être que d'abord Mathieu ou Louis ou même toi Alex, vous avez des choses à dire sur, sur, sur ce match.
0: Enfin,
1: Mathieu, pour sur, sur le match, je l'ai pas vu donc je peux pas te dire grand chose. Mais sur, j'ai, j'ai deux petits points. Le premier c'est plus sur le fait que le match s'est déroulé cinq minutes hier. Euh, déjà, je pense qu'il faut qu'on en parle parce que c'est pas compliqué de se rendre compte une heure à l'avance que tu pouvais pas jouer. Et enfin, euh, c'est des trucs tellement bêtes de. de, de, de qui font qu'on décrédibilise notre championnat tout seul pour rien euh, c'était, c'était évident que tu pouvais pas jouer ce match et que, et que, que le ballon ne te roulait pas et que bah, reporte à demain et, et le match s'est très bien déroulé aujourd'hui et il n'y avait aucun problème pour ça le match de béfica du jeudi a été décalé au vendredi c'était aussi simple que ça mais il a quand même fallu qu'on se ridiculise pendant 5 minutes hier et pourtant c'est pas compliqué bon, c'est, c'est le genre de truc qui, qui, me, qui me tue mais bon c'est pas, c'est pas grave c'est pas rapport à la ligue comme l'a dit Alex en préambule du, du sujet sur, sur Befica et sur un autre point, sur, euh, c'est plus sur le côté que de l'interview de Renato Five cette semaine, sur le côté Jezouch, comme tu l'as, évoqué, enfin, tu l'as évoqué sur le réseau, Dani. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de et du fait qu'il récupère une équipe toute neuve avec très peu de joueurs qu'il avait connus déjà il y a 5 ans, ce qui est normal. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que cette accumulation de matchs du côté de BFIA fait que, que tu devrais je pense que Dani sera d'accord avec moi qu'en termes de jeu sur les dernières rencontres tu devrais être, être bien meilleur et avoir beaucoup plus de, de facilité notamment dans un match comme face à Santa Clara je suppose de, à, à surpasser des blocs, des blocs bas et sur les autres matchs aussi euh, parce que tu sais que la plupart des équipes vont, vont t'affronter comme ça et tu as eu beaucoup de mal depuis la saison à créer ces espaces pour pouvoir euh, désorganiser les défenses et les blocs adverses mais, mais c'est vrai que cette accumulation de match fait que tu es quasiment tout le temps en, récupération, enfin, en séance de récupération plus qu'en séance d'acquisition euh, depuis le début la saison du côté de, de Jésus et c'est vrai qu'avec cette équipe toute nouvelle bah c'est, pas, c'est, c'est plus difficile même si pour moi il devrait être à un, un bien meilleur niveau et que c'est mais voilà toute la, toute la faute toute la faute n'est pas sur, sur, sur l'entraîneur mais elle est en grand, aussi en grande partie euh, il, a, il a une partie il a une part de responsabilité euh, et c'est vrai que Daniel avait fait la, la corrélation avec, Befi, avec Braga sur c- 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 cette semaine c'est vrai que Carrière récupère une équipe qui avait déjà, déjà des idées implémentées dans, dans, dans leur cerveau déjà un peu plus similaires à ce qu'il a eu avant et que ça a été un peu plus facile en début et après saison de, de, d'acquérir les derniers automatismes et on voit une équipe qui est, qui est, qui est, qui est déjà plus logique en termes de jeu que, que Béfica malgré les 4 quatre, les quatre points d'avance
2: Moi je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi hein, Attends, Malgré tout. Oui, si tu veux rajouter quelque chose, oui. Si tu...
3: Ouais, carrément. Moi, bon, j'ai pas mal vu Benfica. J'ai pas vu de dernier match, du coup. Mais euh, j'ai une... Pour moi, j'ai su un petit truc. Je me dis qu'en fait, tout simplement, le jeu de Jésus, il a pas du tout été. Euh... Enfin, ça a pas du tout pris. Et donc, euh... peut-être que si ça prend très rapidement, euh, le Benfica peut devenir une machine, une machine de guerre, un rouleau décompressé. J'ai juste l'impression, en fait, ça, a... tout n'a pas été assimilé. Tout n'est pas clair dans la tête des joueurs et Nietzsche-Zouche d'ailleurs, j'ai l'impression par rapport à son effectif, et que juste ça prend pas, mais que comme a dit Dani, il n'y a rien qui est fait, c'est vraiment le tout début, et que si ça prend en fait, ils peuvent vite passer rapidement premier, et, et vite de nouveau être un très sérieux candidat au titre, parce que l'effectif est là, la qualité est là, je pense qu'ils m'ont juste assimilé tout ce qu'il faut, afin que, que ça se passe bien, c'est en fait un bénéficiaire encore au rodage, en fait. le rodage est un peu long juste, c'est ce que ah. mon ressenti est bon
0: ça fait quand même 6 mois, enfin un peu moins quand
3: c'est, c'est vrai que mais quand tu investissement, tu as les mêmes problèmes qu'il y a 6 mois, tu vois ce que mais, je veux dire
2: mais, 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 ah. euh, mais ce que je veux dire, Alex, c'est qu'on on va revenir au même. Mais l'investissement, il est fait, mais il, il est mal fait. En tout cas, il est fait parce que ah, c'est, oui, un fait. Panique, c'est un panic buy, donc on pourra le dire autant que tu veux. Qu'on on, on mettait 20 ou 100, c'était, pour moi, c'était la même, dans le sens où c'était juste de la poudre aux yeux, c'est tout. C'était du blabla. Ce qu'il fallait, c'était voir si Josou, j'allais avoir tous les instruments nécessaires pour. Après, comme euh, on a vu qu'il avait eu certaines requêtes qui, euh, qu'il voulait, il les a eues. Euh, je pense sincèrement que le fait de ne pas être qualifié en Ligue des Champions, et déjà d'arriver à cette Ligue des Champions, ce premier match, sans un attaquant, euh, et en improvisant, parce qu'encore une fois, c'était une, un 11 qui, pour moi, peut-être suffisait pour battre pas certainement, hein, mais qui ne correspondait pas aux attentes de Jésus, du moins quand il arrive en conférence de presse et qu'il te dit qu'il va, il veut une super équipe, etc. La super équipe, dès le premier match le plus important, il l'a pas. Euh, donc déjà, c'est un tournant, parce que je ne pense pas que derrière, on rende Ruben Diech et sincèrement, si on a Ruben Diech, je pense que déjà, on a une toute autre figure euh, du Benfica. Euh, tu prends les matchs de Benfica avec Ruben Diech et sans lui, il y a une toute autre sérénité qui se dégage. Y a, je suis désolé, mais une défense Vertongue et de Ruben euh, c'est bon pour la défense et c'est bon pour tout les, toute l'équipe dans le Vestia, etc c'est, 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 un point, hein, c'est un autre poids pour moi, euh, tu perds ce mec là euh, quelques jours avant la, avant la fin du, du, du mercato tu dois du coup ramener Otamendi c'est ta charnière avec Vertonghen qui n'a pas fait de pré-saison donc du coup bah, Otamendi il fait que très peu de matchs tu rajoutes à ça euh, le Covid pour certains tu rajoutes les blessures etc euh, bien sûr qu'il devait faire mieux, je veux juste dire qu'on est aussi dans une saison atypique ou pour moi, c'est plus difficile de le juger que si on était dans une saison normale où tu as tes pauses d'une semaine, les entraînements que tu veux mettre, parce que comme le disent la plupart des coachs, tu dois, tu, tu veux t'entraîner, euh, tu veux faire mieux, mais pour faire mieux, faut, faut que tu puisses mettre en place tout ton boulot. Le problème, c'est que ce que réclament les gens, c'est, de, c'est qu'ils n'ont pas assez de, de, de temps pour s'entraîner, que c'est match, récupération, entraînement. Là, par exemple, on a eu une match qui a été décalé pour vendredi. Euh, aujourd'hui, on nous assole. Je m'entends en récup. Bah, c'est bon il te reste mercredi jeudi et tu, tu retournes jouer vendredi okay. ça se passe comme ça chaque semaine c'est un peu complexe pour moi euh, quand je dis récup je ne dis pas qu'il n'y a pas entraînement je dis juste que c'est un entraînement très soft hein, en gros
1: mercredi encore euh... ta récup hein. Donc, euh, ouais, voilà. t'as, t'as vraiment qu'une, qu'une séance aujourd'hui cette semaine quoi. et avant le match c'est, c'est, euh, okay.
2: c'est léger le truc c'est que bah, au fur et à mesure déjà tu as vu en fait un BFK qui a très bien démarré euh, jusqu'en octobre Finalement, tu as très bien joué 3-4 matchs. Par la suite, tu as eu un, un coup de mou et tu as eu l'impression qu'il y a une perte de confiance. Donc euh, tu as l'impression qu'en fait, tu as beaucoup de mots euh, qui reviennent déjà depuis janvier-février qui continuent. Parce qu'il y a, il y a un manque de confiance, euh, un manque de leadership. Ça, ça continue, ça, ça, ça continue, ça continue. Tu as l'impression que c'est toujours les mêmes joueurs qui posent un peu le même problème en fait. Et que bah, tant que Jesus jouera peut-être pas certains joueurs, bah, ça ne l'aidera pas non plus. Euh, il doit faire beaucoup mieux il a un effectif qui, selon moi, est le meilleur au Portugal, tout de oui. même, pour moi, hein. je, je, oui, oui. C'est, même pas, c'est même pas pour oui. pour moi, l'année dernière, on avait déjà un très bon effectif, temps. cette année, tu l'as encore, Donc, c'est, mais comme on l'a dit, euh, le, le problème du club, il est plus profond, il vient déjà de l'année dernière, l'année dernière qu'on a subi, elle est horrible, horrible, on est à 50% de victoire sur l'année 2020, on est, on est quand même 50, euh, 56 pour être, plus, pour être plus précis, mais c'est risible, c'est ridicule, c'est ridicule, c'est... je suis désolé. C'est un oui. club là qui, qui est méconnaissable. Euh, moi comme je te l'avais, je l'avais déjà dit en off, j'ai, j'ai du mal à, à, à retrouver du plaisir à voir cette équipe jouer, à trouver de l'attachement, euh, parce que bah, les stades sont vides, tu prends ce facteur aussi, bah, c'est compliqué. Maintenant ouais, quand tu vas voir le sporting, sport, euh, sporting, Braga, Porto, etc., tu te dis ouais mais regarde, eux ça marche. Ça marche parce qu'à Porto, bah, déjà comme on l'a dit, comme l'a dit Louis, bah, t'as un entraîneur qui est, là, qui est en place, qui remobilise ses troupes à chaque moment, et t'as des joueurs qui le suivent, et qui le connaissent depuis déjà un bon moment en fait, et au pire des cas t'as un, deux, trois joueurs qui viennent compléter, mais qui viennent déjà dans, une, dans un groupe qui est déjà très uni, donc ça marche, ça prend, tu l'as vu contre nous, c'est un groupe, ils savent ce que, quelle est l'importance des gros matchs, ils savent quels sont les temps forts, et les temps compliqués dans, dans chaque saison tu vois, donc peut-être qu'ils vont mal gérer deux, trois matchs, mais après ils vont assurer peut-être sur une vingtaine de matchs, donc il euh, y a une différence déjà, le sporting, bah, le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu qu'une pré-saison et un Europa League en moins. Ils ont déjà eu, en fait, pour moi, euh, la période de mai euh, ouais fin mai, pardon, fin mai début août où, en fait, ils ont eu le temps de se préparer. Parce que leur fin de saison, c'était de la préparation.
1: Mm-hmm.
2: C'était de la préparation pour le sporting de leur fin de ils saison.
1: Ont, ils n'ont pas de Coupe d'Europe cette saison. Et cette saison, quand quand de... vraiment, cette saison, c'est quand même un, un sacré avantage pour du fait que, t'as, que le Sporting en plus a très bien géré ça et a obtenu les points durant cette, cette début de saison où les autres clubs avaient, oh. avaient des matchs de Coupe d'Europe tous les trois jours quoi. Tu peux, tu le, on ne peut pas leur retirer le mérite parce qu'ils font non, bien sûr, c'est un qu'on très, dit, hein. très
2: très gros début de saison. Mais pas sûr qu'ils soient un mais seul le, match nul voilà. depuis
1: la saison sans ça. Quoi.
2: C'est ça, pas sûr qu'ils fassent le même coupe parcours de... en ayant la, la Coupe d'Europe au milieu parce que l'enchaînement des matchs, euh, la rotation, euh, le Covid, c'est, c'est une connerie, mais cette merde, mine de rien, nous ça nous enlève de la 6-7 joueurs et tu composes avec un Ferreira euh, sur le banc. Je ne dis pas que s'il n'est pas là et si on a les 6-7 joueurs, on gagne, ça se trouve on perd même. Mais en tout cas, ça réduit le, les choix de l'entraîneur. Le fait est, c'est que Benfica, quand tu vas regarder sur les quatre équipes, bah, tu vois que tu n'as pas eu la même préparation, tu n'as pas eu le même mercato, même s'il y a des gros chiffres. Bah, finalement, tu as toujours les mêmes mots à certains, à certains postes. et ça, on l'avait déjà avec Mathieu. Donc, euh, tu as corrigé partiellement les problèmes, mais tu as quand même de gros soucis. Mais pour moi, je reste persuadé que c'est suffisant pour gagner un championnat. Après, oui, la saison est atypique, mais... Euh, tu vas arriver à un moment où tu vas arriver, peut-être si tu as sur ton mois de janvier, au pire tu te fais sortir en février par l'Europa League. Bah là, par contre, tu vas commencer à faire tes, des semaines où tu n'auras qu'un match par semaine. Donc, tu auras tes séances d'entraînement. Donc, si tu vois pas un Benfica qui s'améliore à cette période-là, bah va falloir s'inquiéter et s'inquiéter très fortement parce que si je zouche, saute, bah, je ne sais, je, je sais pas ce qu'on va faire. Je, je, je ah, c'est bah, que ça ouais, m'inquiète a, fortement. L'assurance
0: vie de M. Euh, Fibderra. <s'en> Le retour. Ouais. <rire> le,
2: tu sais, c'est quoi le C'est que pour certains, ça ne dérangerait pas. Et, et le ah. pire, c'est pour moi non plus. Mais ça montrait juste encore une, une totale incohérence, même si je suis persuadé que ça n'arrivera pas. Mais tu es dans un bateau où tu, voilà, tu navigues en fonction du temps. Et le temps, il change tous les jours. Et, et bah, s'il fait beau, tout va bien. S'il fait moche, tout va, tout, tout va mal. Mais le problème, c'est que la personne qui navigue le, le bateau, le capitaine, ne se montre que quand il fait beau et ça c'est, c'est un petit problème parce que là ça fait un petit moment qu'il fait moche il, il a fait moche pendant 6-7 mois euh, il a refait beau quand Jésus est arrivé donc euh, on pouvait se montrer il a fait même un petit peu beau quand il a gagné les élections et après il fait de nouveau moche et on le voit pas on le voit pas au stade, par contre c'est chez nous on le voit, on le voit nulle part donc euh, c'est un peu compliqué c'est, c'est un peu compliqué, t'as, à côté tu as quand même 2-3 présidents qui montent la, la face même si tu es fan ou pas, bah, ils le font le nôtre se cache depuis un certain temps et je ne sais pas ce qui va devenir, sachant qu'apparemment, apparemment bah, c'est devenu le, le la, la phase de, enfin, c'est la personne qui va diriger le, le football, le, tout ce qui se passe au niveau du foot dans notre club. C'est un problème ouais. parce que c'est, c'est le même mec qui disait qu'il comprenait rien au foot. Donc, euh, c'est, c'est
1: compliqué. Ouais. Si, si je peux, je veux juste conclure. Euh, voilà. juste pour rebondir sur quelques propos de, de Dani, je, je suis d'accord, le mot c'est compliqué actuellement en côté de Béfica voilà, après je, je peux comprendre le côté euh, le manque d'attache à cette équipe ça se ressent, euh, le manque de, de joueurs qui représentent un peu ce côté Béfica ça, ça se ressent totalement, après d'un point de vue sportif, footballistique et tout voilà, on, au fur et à mesure de la saison, tu sens que voilà, les semaines vont s'allonger parce que la Coupe d'Europe, il bon, faut encore se qualifier face à Arsenal. Et même comme ça, jusqu'à février, t'auras, t'auras, à partir de février, tu auras sûrement plus de, de, de semaines un peu. Un peu, un peu
2: ouais, un, si, un, si tu te, te fais sortir de
1: la semaine prochaine contre Braga, tu es déjà un peu plus oui, tranquille. Hein. Tu gardes, je, oui, tu as un week-end tranquille. Donc voilà, c'est, c'est, je pense que ça va. Du côté de l'efficace, c'est compliqué actuellement. Vu ces individualités, vu, l'en, vu l'entraîneur. Bon, à un moment, ça, j'ai, j'ai du mal à croire qu'à un moment, tu, on va, de toute la saison, on va rien avoir de Bafica. En termes de jeu, ça, ça m'étonnerait quand même beaucoup au vu des individualités, au vu de l'entraîneur qui y a. Après, sur revenir juste sur les propos de Louis, qui disait que, que bah, qu'il dit un peu ce que je dis, quoi. C'est, c'est le côté que ça va s'améliorer au fur et à mesure de la saison et si ça prend bien, ça peut commencer un peu à carburer. Euh, le truc avec Jesus depuis le début de la saison, c'est qu'on peut comprendre le fait d'avoir un manque de jeu chronique chaque, jour, enfin, chaque match tous les trois jours ce que j'ai eu un peu de mal avec lui sur le début de les saison discours. les discours ça, ça c'est clair net et précis et quand ça va pas bien tu vois le discours un peu de, de du monsieur mais le, c'est un peu le côté de la préparation individuelle du match, c'est qu'il y a trop de matchs où tu sens qu'il a quand même été un peu surpassé par les événements surpassé par Concessant lors de la Tasse, surpassé par Cavalier lorsque Braga vient, 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 vient à Béfica en étant diminué physiquement, surpassé par euh, Gérard euh, oui, Boavista encore plus surpassé par Gérard en, en Ligue Europa sur la préparation individuelle du match quand tu sais que tes dynamiques elles sont pas encore bien comprises bien mises en place parce que t'as pas vraiment eu le temps de faire ça tu es censé quand même être un stratège t'es quand même être un entraîneur qui a une expérience incroyable du, du haut niveau je finis juste Alex et sur certains matchs tu tu, tu attends quand même plus de l'entraîneur euh, pour, 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 pour pallier en fait, ce manque de, 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 de séances d'entraînement acquisitive et de, de, de répondre aux, aux problématiques du match euh, directement euh, dès, que, dès, que, dès qu'elle se pose à toi. Et depuis la saison, il a quand même beaucoup de mal euh, vis-à-vis de ça.
0: Est-ce qu'avec le, 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 le melon du, du garçon, est-ce qu'il est capable justement de, de, de se remettre en question et de se dire, bah, écoute, euh, là je me suis fait quand même, euh, on va dire, hein, je me suis planté sur cette première partie de saison qui n'est qui pas finie encore, mais bon, qui est quand même bien avancée. Est-ce que peut-être que lui, sur sa méthode de management, sur sa, sur son, sur sa façon de voir le jeu, il peut, il peut se remettre en question. C'est ça aussi de, de, de la, de la ouais, question
2: Moi, quoi. je pense qu'il, qu'il le fait, mais il le fait en interne. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il a un rôle à tenir devant les caméras. Il a une image à préserver, parce que c'est quand ouais, même. Mais je un pense
0: jeu que bien le faire, ça, par exemple, jouer un rôle devant les caméras. Ouais, de... Je ne
2: sais pas. Je sais pas non plus. Je ne pense pas que ce soit bon. Après, je ne suis pas à sa place, mais je pense que pour un être arrivé là ça, euh, au niveau de sa carrière. Il a la carrière qu'il a. Il a forcément dû se remettre en question un millier de fois. Pour moi, un mec avec une expérience pareille, avec cet âge-là, pour moi, tu, tu sais te remettre en question quand tu dois te remettre en question. Tu sais quand tu fais, tu passes un mauvais moment. Tu vois, là où Bruno l'âge, pour moi, pouvait se remettre en question, mais ne savait pas gérer des mauvais moments. Tu vois, parce qu'il n'avait pas l'expérience encore pour gérer ça. Pour moi, Georges Jesus, c'est des moments qu'il a déjà vécu, que ce soit au Benfica, au Sporting, et c'est des moments où tu dois savoir te, te renouveler, où tu dois savoir comment. Euh, gérer les choses, le problème c'est que là tu es dans une saison encore une fois atypique donc le truc c'est que tu sais pas forcément non plus comment tout gérer, mais euh, ouais, tu recrues Jouz, c'est pour que t'es une saison quand même euh, qui ressemble à quelque chose, qui ça, à quelque quelque chose.
0: En plus, on, on a quand même un, une bonne comparaison euh, euh, sur, sur, sur Twitch, qui nous dit un auditeur qui nous dit que Carvalhal est arrivé au même moment que Jorge douce et il a déjà réussi à faire jouer son, son équipe euh, voilà. avec avec son jeu quoi, ça, 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 ça... c'est ce qu'on disait euh,
2: c'est, c'est, ce qu'on... c'est ce qu'on disait avec Mathieu c'est que encore une fois tu prends un Braga qui était sur de très bonnes bases la saison dernière qui pour moi a très bien su euh, préparer l'intérim entre Carvalhal c'est à dire qui met comme Arthur Georges qui finit bien la saison euh, qui, est, qui est très bon dans ce qu'il fait tu prends, euh, tu prends Benfica tu finis la saison avec Verissimo c'est à dire tu prends même pas Renat Prive là où certains pensaient qu'il bah, avait, il avait refusé le poste non 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 finalement pas du tout vu qu'il le dit là il dit juste qu'en gros, il explique par ces mots, sans le dire, c'est qu'en gros, on a clairement jeté la fin de saison à la poubelle. Donc, c'est-à-dire que tu n'as rien préparé du tout. Tu avais une finale de coupe, tu ne l'as pas préparé. Tu avais des matchs, tu les as joués pour les jouer. C'est simple, tu les as joués pour les jouer. À partir du moment où tu mets l'adjoint et qu'après, tu fais voyager pendant six mois, tu le mets en stand-by parce qu'il est clairement mis en stand-by et que tu ne fais pas monter Renaud tu, à mon avis, tu connais. C'est... Si le mec était prêt et disait que les joueurs en avaient parlé, c'est-à-dire que... les la... Au niveau de la direction, il savait très bien les attentes de, 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 de l'entraîneur. Il ne pouvait pas lui accéder parce qu'on préparait Josouge. Et on le savait très bien entre nous, on l'avait dit. Si Verissimo est placé là, c'est-à-dire qu'on ne veut pas donner du sale boulot au prochain entraîneur, donc du coup c'était Josouge, qu'on ne veut pas le caler euh, en fin de saison parce que, c'est-à-dire qu'il subit la mauvaise fin de saison, il subit déjà une défaite en coupe du Portugal, donc du coup ça fait mauvaise image, ça fait mauvaise presse, ça fait, ça, ça, tu vends mal l'arrivée du grand euh, sauveur, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là où Braga a très bien travaillé et a renforcé certaines bases et a gardé encore une fois la majorité de son effectif parce que quand tu prends le 11 aujourd'hui et le 11, le 11 de la semaine, l'année dernière, tu, les, les, les changements, bah, c'est juste tu t'es amélioré ou quand tu t'es pas amélioré, par exemple trincant, bah tu t'es juste à t'as, t'as, t'as su te réinventer. Là où Benfica, tu es en train de, de, de créer encore, tu es dans une phase de création, c'est, c'est du nouveau. C'est du nouveau. Et c'est du nouveau où pour moi, il y a des endroits où tu t'inventes parce que Rafa, il arrive à performer à un poste qui n'est pas du tout le sien. Et il performe, c'est un des, joueurs, les, un des meilleurs joueurs en début de saison Clairement. et il performe un poste qui n'est pas le sien en fait. Et ça, c'est c'est, tu vois, c'est, c'est, c'est un autre problème. Tu vois. Donc, tu as des joueurs qui étaient habitués à, à jouer toute une saison et les gauches qui doivent se réadapter et les droits. Alors que ce n'était pas du tout leur poste durant la saison. Ils doivent se réadapter aux demandes de Rue Victoria. Donc, ils sont arrivés au même moment, mais encore une fois, les, le, le, le contexte a, n'a rien à voir n'a absolument rien à voir, on n'en avait en rien de mérite de Carval, parce qu'il fait un boulot extraordinaire à Braga, mais c'est juste pour expliquer que Josu, je ne prends pas Benfica dans les mêmes situations qu'un autre club, et ça sert à rien de comparer X club, parce qu'au final, tu verras que chaque club a une situation, et que tu ne la gères pas de la même façon, c'est tout, tu n'as pas, pas les mêmes moyens, t'as pas le, voilà, c'est, c'est totalement différent.
0: On va s'arrêter là, je pense, pour, sur Benfica, qu'on a fait assez long, <rire> sur, ouais. sur, sur cette journée de sur cette deuxième journée de Liga euh, euh, on va donc passer euh, bah, pour finir, finir cette émission au, au, au portugais du week-end on va faire un petit tour de table Mathieu qu'est-ce qui, que tu, qui tu choisirais comme, comme joueur Je pense qu'on, on...
1: le portugais du oh, haut on l'avait dit ce serait sûrement Cristiano Ronaldo pour sa mm-hmm pour son record, enfin, son, il est deuxième meilleur buteur. Enfin, il y a un peu, c'est un peu bizarre le fait. Euh, enfin, il y a pas mal de, de buts qui se rajoutent depuis qu'il a battu son record. Bizarrement. Mais,
2: <rire>
1: mais euh, non, non, c'est, c'est la, la, la performance de, de la Juve qui, gra- grâce à lui, euh, grâce à grâce à ses buts, c'est, c'est 14 buts sur les 14 premiers matchs en Serie A cette saison. Bon, on peut dire le, le bonhomme a 35 ans et il est toujours performant. Donc euh, bientôt 36 dans, 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 dans deux mois, donc, dans un mois. Donc euh, donc voilà. Mais no, ouais, c'est plus sur le côté de son son de ses performances en termes de record qui, qui le mettent à voilà, ce stade là parce qu'il n'y a pas d'autres portugais non plus qui ont fait, qui a, qui a fait mieux donc donc voilà et c'est un joueur extraordinaire toujours même à 35 oui. ans.
3: En fait trop fort monsieur Cristiano Ronaldo. <rire> c'est c'est, il a c'est... fait un
1: match énorme j'ai vu que la première mi-temps
3: mais il était déjà trop en feu il avait trop envie et pourtant côté juste c'était encore un peu brouillon au début du match et puis bah c'est lui c'est que lui et donc... Je sais pas, il n'y a pas besoin de, de rajouter plus, sincèrement.
0: Et en des série plus, A, c'est... Des
3: à Raphaël Lao qui a mis un sacré but quand même. C'est
0: vrai, c'est vrai. C'est vrai. Raphaël Lao qui a été aussi euh, pas mal performant ce, ce week-end. Sur, euh, sur 11 matchs en série A, c'est 14 buts déjà. Donc euh, c'est, c'est, voilà, c'est à 35 ans, comme a dit Mathieu. C'est, ah, oui, c'est, lui, c'est, lui, c'est,
1: c'est... lui, il n'a que 11 matchs parce qu'il a eu le Covid. C'est vrai, c'est, et ça, c'est 14 c'est... journées. C'est... Ouais. Okay, okay.
0: Et, et c'est juste trop fort. C'est... Même dans le jeu, hein, il fait une passe décisive. Encore hier, deux, deux, deux buts, une passe décisive. Euh, donc, voilà, c'est, c'est... donc voilà, c'est. On n'a plus de mots pour ce joueur-là qui. Non mais il
3: hier, gros, il prend le ballon, je crois, à la deuxième minute de jeu, il prend le ballon sur le côté, il attend son latéral, il le dribble, il dribble le défenseur central, il fait sa spéciale où il rentre sur le pied droit, il frappe, et il passe juste à côté du poteau, et dès le début, tu dis, d'accord, ok, vas-y, c'est bon, oui. t'as lancé le match, on a compris, on a compris, vas-y, c'est bon.
0: Après, on sait que Dani l'aime pas trop, donc on va éviter de, de lancer des ballons. <rire> 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 Dani, un petit mot sur, sur Nado. <rire> Sur Ronaldo.
2: Ouais. Moi, je connais juste celui qui kiffe Jota, hein, c'est tout. Hein, présente... <rire> Sinon,
0: non, mais voilà, Selon les dires de Jota. Dire... Moi...
2: Voilà. Ça va faut pas, pas les dires de Jota. Pas pas dire. de Jota mais, mais Ronaldo un... R9 le follow sur Instagram. Ça ah, va attention. Et ah, ah, ça, ah, ça, ah, ça, c'est de l'info. Ça. Ah là là. Euh, <rire> non, mais ouais, concernant Ronaldo, voilà, avec ces personnes que j'aime pas, je l'aime, je l'adore, etc. Juste voilà, je pense que c'est plus Ronaldo qui me fait kiffer, qui me fait kiffer comme avant. Après, vous fait kiffer vous, tant mieux, hein. Mais je Vous assure que quand il m'a attribué un triple athlético avec la juve, j'étais, j'étais aux anges, hein, mais j'ai en du bon mal à le voir. Après, quand je revois les actions de je me dis Ah ouais, beau gosse, beau gosse.
0: Je kiffe, <rire> beau,
2: beau gosse.
0: Il y a un, un qui nous a dit Demain, Pelé va nous rajouter 30 buts marqués dans le son jardin.
2: <rire> <rire> il les aura mis à Odyssey
0: dans son jardin en plus. Euh, bah, je pense qu'on va. On va... Ah si, on va faire des, des motions spéciales. Bah, Danny, si tu as une motion spéciale Non, non, fais tourner. Hein, fais tourner, profitez. Hein. Vas-y, Mathieu, alors. Une
1: petite motion spéciale Ouais, elle n'est pas très, pas très joyeuse, hein, mais toute la, euh, toute la force du monde pour euh, un où c'est quand même problématique, c'est, c'est le joueur du FC alverque Alexa Apolinario, qui est entre la vie et la mort, on l'a pris ce matin. Il était stable hier, mais on a, pendant stable, nous, on ne voulait pas dire qu'il était sorti d'affaire, donc on l'a pris ce matin. Donc euh, toute force à, à sa famille. Et notre joueur, oui, du Casimir, euh, larrière droit du, du Sporting Club de, de Braga, de l'équipe du Sporting Club de Braga, dont on a diagnostiqué, ça faisait bah, il n'était pas titulaire euh, face au Cerveille, hein, euh, c'était, euh, c'était avant les vacances, euh, avant, il y a deux semaines à peu près, donc c'était dans, moi, moi je pensais qu'il était, il était seulement blessé, on a appris hier que c'était, que c'était bien plus grave que, que ce que l'on pensait, donc euh, toute, toute la force à lui euh, pour euh, ce combat, à sa famille, et, et on espère le revoir le plus vite possible sur, sur les terrains, là où il, là où il appartient pour, pour, ce, pour ce très 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 bon arrière droit.
0: Oui, c'est, c'est, oui, il y a aussi, euh, je sais pas si tu l'as cité, Diogo Casimiro.
1: Oui, voilà, c'est ce que je disais, oui, oui, j'ai cité euh, juste après.
0: On a. Ouais, c'est vrai que c'est, c'est des monstres spéciales assez tristes, mais il faut le faire et c'est, c'est leur rendre hommage aussi, même si on espère bien évidemment
1: qu'ils
0: resteront en vie. Que, qu'ils
1: ouais, que toi, mmh. tout, tout va bien se passer.
0: C'est clair. Louis, si tu as une monstre spécial.
3: Moi, mon monstre spécial va être aussi un peu triste, mais c'est pour un pote à moi. J'ai juste, je vais lui envoyer beaucoup de force mmh. et beaucoup de courage parce qu'il traverse un moment difficile. Vous le connaissez la plupart ici des... et juste voilà ce sera ma petite dédicace et juste euh, il sait que je pense à lui et que je suis avec lui en tout cas et je voulais lui. Il méritait cette mention lui et même euh, la, la personne qu'il a perdu qui était son père et donc voilà tout simplement c'était ça.
0: Grosse grosse force à, à, grosse force à lui et bah ma petite mention spéciale bah on va parler de foot. Hein. Euh, demain c'est le retour de la Liga révélation Enfin pour les... parce qu'on on sait que du coup le championnat est divisé en deux parties il y a les ceux qui ont gagné la première phase qui sont donc regroupés en une seule poule et ceux qui ont fini dernier dans les poules de nord et sud vont se rassembler dans une autre poule et c'est, voilà, c'est, là c'est la phase finale un peu pour, pour tout ce qui est rélégation qualification de la coupe etc c'est, c'est un, peu un format un peu compliqué mais on, on pourra vous en parler dans un podcast euh, plus globalement sur, sur tout ce qui est la formation mais voilà, c'est, demain c'est le retour de, de la Ligue à Réval il y a un très beau match qui commence à midi donc euh, Guimanej Benfica où on pourra voir euh, des joueurs comme, euh, comme, comme qui, comme qui bah, Ronaldo Camara peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, donc, euh, donc voilà c'était, c'était ma petite mention spéciale. Dany, si tu n'en as pas une, on va quitter là-dessus. Euh,
2: si, j'en ai une euh, mention spéciale à, euh, à Boca Juniors en espérant qu'ils gagnent les demi-finales de la Copa Libertadores qui vont commencer, il me semble, C'est... mercredi. Et, euh, parce qu'en fait, ils vont affronter Santos. Et s'ils gagnent, qui gagne Santos, on va récupérer Comme le le plus bien plus vite. Voilà, donc sinon, on va l'attendre jusqu'au mois de février. Donc,
1: euh, <rire> ça fait un peu long. On pensais quoi. que tu allais
3: faire une dédicace à Salvio et tout, tu même pas un peu fair play.
1: Ouais. Ouais. Bah, dédicace bon. au Palmeiras de Appel hein, qui joue l'autre demi-finale et qui affrontera et ouais. sûrement un Boca Junior en finale. On espère. <rire> sinon, mais si pas encore un Boca River et tout le tralala d'il y a deux ans, ouais, flammé. Mais... Flamme. Par contre, Alex, ton match euh, Guimarèche-Befica, il faut rappeler quand même que c'est pour la phase des crétins, enfin des mauvais. C'est qui Ceux qui ont c'est perdu, ceux qui ont gagné, il y aura le grand favori, le Sporting Club de Braga U23, hein, qui cherchera son, son <rire> titre. Hein. Faut, pas, faut pas mélanger les choses. Hein. Parce que sinon, on a l'impression bah, bah,
0: qu'il y a. Estoril, Maritimo. Maritimo. Euh, j'ai plus les noms en tête, mais voilà, c'est, cette phase-là, c'est cette phase-là. Ouais. Et ce, celui qui finira premier de cette poule-là sera donc déclaré grand champion de, 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 de la Liga Révélation. Mm. Euh, donc c'est bon les garçons, bah merci d'avoir fait cette longue émission, c'est 90 minutes, bah voilà, euh, un, un match quasiment de, d'émission. Donc, euh, donc merci à vous les garçons d'avoir participé, merci à, à, aux auditeurs, à ceux qui ont participé sur, euh, sur le chat de, de YouTube, de Twitch, etc. Ça, ça, ça fait plaisir, ça nous donne de la force, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous aimez notre contenu, à vous abonner à notre, à notre chaîne, à, à Twitter, etc. Et on se dit à très bientôt. On a aussi un petit podcast qu'on va préparer sur, sur le petit jeune du moment, Liganos, donc Thiago Thomas. Donc, donc voilà, donc on espère que tout ça, ça vous plaît. Et on vous souhaite encore une fois une bonne année, une bonne santé à, à vous et à tous vos proches. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.
3: Ciao.